0: más, uno que me costó trabajo me Perdón. costó trabajo sacarla de la concha y decirle, ven a contarlo obviamente esperando y respetando que estuviera lista, pero es un chisme fuerte, es un chisme que no le servía como el de, de, de Lupita, o sea, sí fuerte, recio, sí. con mucho drama, mucha toxicidad, tenemos aquí a la quesito ¡Hala! a la casa, la raza, ¿por qué quesito?
1: porque me ha pedido quesada entonces en la prepa una mm. amiga me decía queso y de ahí salió quesito
0: Oaxaca. Uh -huh. Aparece el más rico, la reta.
1: sí. Muy bien,
0: me encanta. Gracias por venir, bebecita. Ay, no, gracias a ti. Después de verdad, de
1: tarde... públicamente quiero pedir una disculpa porque Fredo de verdad me habló y me habló y me habló y me habló y yo... No,
0: me hice la tenía ansiedad. Me sí. hice la oxisa, di. Sí. Y no, y a tus amigas que te dijeron que vinieras.
1: Ah, sí. Hablaron súper bien conmigo. Les, de que ahí darles un moche, ¿no? De sí, que... la, va la
0: comisión. El 5% de, de la monetización de este video para las amigas por haberme conseguido a una invitada. No, en verdad, como te decía, yo entiendo que es difícil hablar y son experiencias fuertes. Y es tu vida privada. Entonces, también. Yo por que cuando estoy lista, nena, aquí estoy. Cuando estoy lista, aquí estoy. Un recordatorio de que... Que es esté lista y lo ya estuviste lista y M aquí.
1: Sí, súper bien.
0: Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor, enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olvides suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia. Ay, hermana, pues cuéntanos lo que toda la gente quiere saber: aquella gran relación pública, aquella gran relación que. Pues terminó, pero la gente decía, ¿qué pasó? Que sí si sí, que si no, la la. Y con platicábamos ahorita detrás de cámara, para que ya te deslindes de esa responsabilidad, porque claro. la gente lo sigue asociando contigo.
1: Claro, eh, era lo que yo decía ahorita al inicio y lo voy a decir aquí también. Yo, antes de ser influencer, eh, empecé siendo psicóloga y ahorita soy más influencer que psicóloga, pero siento que de mis dos profesiones yo di una luz a esta persona que no quiero que esté asociada hacia mí, porque pienso que es como un agresor ahí esperando a que pase algo y la neta esa misma luz que yo le di la voy a quitar porque no, no quiero que esté asociada conmigo y también no quiero como yo ser como parte del silencio, eh, que no. Pero también quise tomarme el tiempo para entender y yo sanar y ver cómo lo podía platicar y creo que contigo está perfecto, ¿no?
0: Sí, aquí es el espacio seguro, <risas> aquí es el espacio chismoso y el espacio reflexivo. También antes de que anden ahí, sí... Una cosa es ser psicólogo y otra cosa es, pues, tu proceso ah, como bueno. humano, ¿sabes? Para uh -huh. que no anden ahí de que, ¿cómo que el psicólogo permitiste? O oh, hiciste uh -huh. esto, güey. Todos son humanos, o sea, obviamente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, una cosa es como lo que trabajas con tus pacientes y, pues, otra cosa ya es tu batalla, ¿sabes? No es como que, ay, déjame ya reviso mis apuntes y ya sí, se me claro. quedó toda la tristeza, ¿sabes? Sí,
1: no, exacto. Y aparte, eh, algo que sí quiero aclarar aquí, no voy a ser muy técnica ni tampoco porque aquí ya es como... ...una vivencia personal, entonces no voy a decir de que ...según el autor de... ...o sea, no, o sea, denme permiso de no ser psicóloga... ...y de contar las cosas como fueron... ...y si me equivoco en palabras así... ...creo que tengo derecho también, porque pues no eres mi paciente... Sí. ...ni te esté cobrando ni nada... Y co este <ríe>
0: no es un episodio terapéutico... ...somos uh -huh. dos amigas chismeando... ...tú y yo en mi balcón... Uh -huh. ...no sé si eres psicóloga, si eres ingeniera, si... ...somos uh -huh. dos amigas chismeando... Y cuéntame qué te pasó, etcétera. Porque también la gente después se gancha de que es que tú en tu podcast dijiste mm -hmm. que los narcisistas. Güey, es lo que yo creo. Mm -hmm. Es mi opinión. Ve y pregúntale a un profesional. Claro. Gasta invierte. Esto es gratis. Mm -hmm. ¿Sabes? Entonces, para que no anden ahí. Exacto. Y si son nuevos, suscríbanse. Hay muchos chismesitos en mi canal. Cuéntame, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo empezó toda este gran tragicomedia.
1: Yo a él lo conocí porque yo vine aquí a México. Yo viví en Estados Unidos a los 16. Y vine aquí a México y lo conocí en un gimnasio o sea, así normal empezamos a salir y salimos durante un tiempo pero cuando cumplo este tiempo ya de entrar a la universidad yo quería ser actriz y hacía comerciales y así y mi papá fue de estas idiota o sea, no es verdad o sea, no porque pues mentalidad así de Reynosa uh -huh. fue de que no Reina, no entonces fue de que te me regresas entonces esa relación se rompe completamente eh, pues yo llego allá a Reynosa tenía 18 estaba pasando por la etapa como de yo no quiero estudiar o sea, o sea no quiero estudiar esto quiero dedicarme a la actuación mi papá no me deja entonces, pues, empecé a salir con otras personas y para él fue de que el peor error de la vida, pero pues yo tenía 18, entonces para mí fue de que, güey, ya, o sea, bye.
0: Si sí, soy una chavín inmadura, ya quiero rock and roll.
1: Exacto. Y aparte fue como, eh, ahorita vas a ir entendiendo todo, pero desde que yo estaba niña... Él como ejerció muchísima manipulación en mí, que aunque nosotros nos dejamos de ver nueve, diez años, o sea, yo seguía pensando que era mala persona por haberme ido a estudiar, por haber roto la relación, por haberle hecho caso a mi papá, o sea, imagínate, ¿sabes? Yo ya adulta, ya consciente de que el cerebro desarrollado, yo seguía diciendo, soy una maldita. Entonces, saliendo de la universidad, yo tuve que ir a terapia y fui a terapia durante cuatro años, y en terapia pues aprendí muchas cosas, pero... Algo que quiero decir es que uno siempre recae, hayan pasado años o no hayan pasado. Entonces aprendí mucho durante esos cuatro años de terapia y mi psiquiatra fue como de, este, est estabas niña, tenías que hacerle caso a tu papá, o sea, ahorita agradece porque yo estoy súper agradecida que mi papá me hizo estudiar esta carrera porque es una carrera súper linda para mí y de verdad me ha dado como mucha gratificación. Este, y así pasa, ¿no? Pero al final del día pues empieza todo este trip de las redes porque creo que en mi mente siempre estuvo como hacer algo con... de que soy, decir tonterías y así. Entonces empieza lo de las redes. Eh, yo ya tengo años trabajando en gobierno de psicóloga, todo. Y yo fue que yo no puedo estar aquí en Reinozada. O sea, dije, no, no puedo. Entonces, este... Me vengo para acá... Y mi papá obviamente dio el grito en el, en el cielo, pero fue de que, bueno, ya, ¿no?
0: Ya no eres la de 18, ya exacto, tienes un poquito exacto. más de madurez y pues ya es tu responsabilidad.
1: Exacto, o sea, ya era de que tú ya trabajas y así. A mí no me parece, pero pues dale, o sea, ¿ya qué hago, no? Entonces llego para acá, pero quieras o no, yo estaba muy vulnerable porque... Soy psicóloga, pero ya dejamos eso de lado. Yo tengo ansiedad y tengo ansiedad eh, social. Entonces llego para acá porque quería hacer algo de redes, pero al mismo tiempo era como... Vienes a una ciudad donde no conoces a nadie, en donde no sabes qué está pasando, en donde quieras o no es un duelo el, el ir viendo cómo hacer nuevos amigos y todas estas cosas, ¿no? Y quieras o no, no sé cómo, para ti cómo fue el proceso de redes, pero para mí fue como de... ¿Neta, me quieres pagar? O sea, como que para mí fue un proceso como de... no por como de mucha inseguridad así entonces este pues la única persona que yo conocí aquí era él ¿sabes? y ya habían pasado 10 años entonces yo dije como pues ya X que ahorita ya lo sé que era como mi inconsciente como de tienes cuentas que pagar con él era todavía su manipulación yo ya adulta ¿sabes? pero era como tú tienes cuentas que pagar con él tú bla 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 así entonces este pues le hablo y le dije eh güey ¿qué onda? deberíamos ir a comer como amigos y así bla 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 y el vato aceptó eh, empezamos a salir como amigos súper normal, o sea, yo le dije, yo me vine por redes y él me dijo, de hecho yo ya me quiero ir de aquí, me quiero ir a estudiar, a estudiar, a trabajar a otra parte de que otro país que no sé qué, entonces yo dije, ay, obvio, o sea, pues X, ¿no? Eh, empezamos a salir y así, y una cosa llevó a otra y pues terminamos andando otra vez, entonces fue como de, ok. Pero pues en ese entonces pues todo estaba como súper tranquilo, pero el primer mes, o sea, primer mes, ¿ok?, eh, yo voy en mi carro Y te ha pasado de que tú vas manejando Y alguien viene poniendo música uh -huh. no Pero como era mi carro, era mi celular Entonces él empieza como súper callado en mi celular Y cambiaba las canciones y así Pero yo dije, algo no está, está bien Está muy concentrado Ajá. para solo cambiar canciones Sí, o sea, dije, no, ¿qué, ¿qué tanto le puede gustar? O es siete, ¿no? Entonces fue como de, ¿qué onda? Entonces, eh nos bajamos y él fue de que íbamos a entrar a la iglesia, creo. O sea, lit entonces fue como nos bajamos y dijo vamos a estar un ratito y ahorita saliendo vas a ver que no sé qué. Y yo de qué Entonces acuérdate... Por eso doy ese trasfondo. O sea, que no fue como yo al primer mes dije, ah, ¿verdad? No, o sea, era una manipulación desde que yo estaba muy niña. Entonces yo me quedé así. Me acuerdo que ni nos quedamos a toda la hora de la iglesia ni nada. Y saliendo me empezó a decir de que eres una pú, así de que... ¿Puedo decir más palabras? Sí, puta sí. culera, perra. Aquí <ríe> de estoy. Que, sí, de que eres una puta, que no sé qué. Y yo de... Güey, pues qué me sabes. Nada, no, es cierto, pero fue me como conoce. sí, yo, ¿qué pasó? Entonces yo de que de qué me estás hablando y me dijo de que tú se te hace correcto de que emberrarte le hacía a los hombres, que no sé qué. Y yo, güey, ¿qué pedo? O sea, aparte yo te decía desde ese ratito, ¿no? De que yo tengo fama de pelearme con los hombres. Entonces dije como, ¿qué se me está olvidando que hice que neta no cuadra conmigo? Entonces como yo iba llegando aquí a México, un amigo de redes me puso, "Güey, con madre que te viniste para México hay que ir por un café que no sé qué yo dejé el mensaje en visto por mi ansiedad social y ni siquiera lo contesté entonces para él en su cerebro fue de es una resbalosa que no sé qué que porque blanco. alguien
0: te escribió y no contestaste
1: exacto ¿sabes? o sea que qué vergüenza porque ahorita yo siento que él ya sería mi amigo y así y lo abrí por completo porque no sabía ni cómo, cómo hacer todo esto entonces, este pues yo traía mi carro y él se baja del carro así, de que lo estaciono se baja del carro y me dijo, hazle como, como puedas. A mí me da un ataque de pánico en la calle ahí de Polanco, en Mazarik. O sea, porque yo no sabía cómo regresar a mi casa. No sabía qué hacer. O sea, estaba en una ciudad que... Ahorita ya que tengo de que un año y medio acá, como que la veo más normal, pero vienes de un lugar chiquito y te sueltan ahí. Es como... uy qué pedo No, y
0: aparte, teniendo un problema grande con tu pareja. ¿sabes? Exacto.
1: Ajá. Entonces fue de que ataque de pánico. Entonces se desaparece así y yo de güey, ¿qué pedo? O sea, neta, no sé dónde estás. Y yo le marcaba y así mi celular ya bloqueado, o sea, yo ya no sabía nada. Y de repente le dije, o sea, en una de esas de que le entra creo que un mensaje por Insta, la neta, no me acuerdo, y me dijo de que voy aquí por el parque Lincoln, ponle, y fue que, ¿qué quieres? Así. Y yo, güey, es que, o sea, ¿cómo regreso a mi casa? Neta, no sé qué, qué pedo, que no sé qué. Entonces estoy teniendo yo el ataque de pánico, él me topa en la calle y me dijo, ¿qué, qué te pasa?, y le dije, es que neta no puedo respirar, no sé qué hacer. Y él de que, ah, pues respira. Y de la nada yo veo de reojo y él se está tomando de que selfies. Y yo... Uy, que... Ajá.
0: Nunca había escuchado algo así. Te o, lo juro. Sea. o sea, él dijo, sufre perra. Ajá. O sea, ¿cómo? Te lo
1: juro. O sea, yo no dudo que tenga una mía yo así de que, ah, así de que moco tendido así. Y, y me acuerdo que para mí fue como súper... Irreal porque fue como, a ver, me está pasando esto y me tengo que concentrar porque en mi cerebro siento que me estoy muriendo. Y luego veo a esta persona que se supone que me quiere y así, tomándose selfies. O sea, para mí fue como súper raro. Entonces, todavía esa manipulación seguía súper intensa. Entonces, yo logré que me perdonara. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, hoy no te puedo decir por qué le pedí disculpas, porque ¿qué hice mal? Nada, ¿no? Entonces, pues ya estuvo súper normal. Entonces las cosas empezaban a ser así de en donde los picos de alegría eran muy altos, pero los bajones eran un estrés horrible y era así como de neta no entiendo y que no sé qué. Resulta que durante esos años que nosotros no tuvimos de qué comunicación, él se metía pues, a estoquearme en redes, entonces sabía con quién había salido, sabía con quién me había juntado. O sea, él tenía casi casi un Excel de todo. Entonces de vez en cuando era como, vamos a hablar. ¿Cuántos novios has tenido? Y yo, no, pues este y este, ¿no? O sea, yo todavía tonta porque tú no debes cuentas en claro. ningún lugar, ¿no? Este y este. No es cierto. Hay tal persona que se llama así, donde yo una vez vi que subiste una historia con él, que no sé qué, y yo, güey, era mi amigo, güey. Y, y para mí era como de, ¿cómo sabes todo esto? Si se supone que tú...
0: Que nos no en nueve años. Ajá,
1: sí, se supone que para ti fue que yo te odio porque tú te fuiste y te volviste bien piruja, que no sé qué, bla, bla, bla. Y ahora resulta que sí estabas al pendiente durante todos esos años y, y tenías un, un conteo de con quién salí y todo este wey. rollo. ¿Cuántos pues años ah, sí. tiene? Él, esto es lo que está medio denso. Yo tenía 16 y él me lleva 5 años. Entonces, desde ahí te das cuenta que era como, ¿qué onda? Obviamente mi papá nunca lo conoció, o sea, porque yo amo a mi papá. O sea, no quiero que sea como, ¿dónde estaban los papás de esta chamaca? O sea, yo amo a mi papá. Mi papá nunca supo que yo anduvo con, con él en ese entonces, entonces... No había quien me ayudara realmente, o sea, yo me lo guardé. Aparte soy mucho de, de ese ser humano de yo puedo, yo puedo. ¿Para qué pido yo? ¿Para qué pido yo? Y puedo estar en el hoyo, ¿no? O sea, ha habido veces donde mi hermano me dice como, güey, ¿por qué siempre nos cuentas las cosas al final? Y yo, pues es que es cuando ya no sé qué hacer. Y me dice, es que no tienes por qué llegar a ese punto. Entonces, pues imagínate, o sea, yo tenía enfrente de él la mentalidad de una niña de 16 años, aunque ella estuviera adulta, ¿sabes? Aunque ella tuviera 24. Entonces, pues era como, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo yo tenía que darle como cuentas de cosas de mi pasado cuando yo me considero buena persona, honestamente, y si no lo fuera, pues, ¿qué? O sea, creo que ya todos... Pasó, ¿sabes? Sí, o sea, te, todos tenemos derecho como a crecer, ¿no? Y ser diferentes. Entonces, este, pasaban esas cosas. No... Pues era un estrés uno y otro y otro y otro. Entonces, en una de esas, o sea, por lo de redes, viene una amiga de Tijuana, eh, Alexa, y me dice, eh, güey, me están regalando un boleto extra este, para venir a la F1, Kyle." o sea, neta, vente. Y yo, no, no, no manches, que no sé qué. Yo no me acuerdo porque estaba yo peleada con él ese día, o sea, porque así siempre era, ¿sabes? Entonces, este, pues yo dije, güey, yo sí quiero esta oportunidad, yo quiero ver a esta amiga, yo quiero ir a la F1, quiero conocer otra gente del medio, o sea, neta, voy a ir. Entonces todavía yo tontamente sentía que tenía que avisarle. Entonces le hablo y le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a la F1, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y me dijo, hazle como quieras y paz, colgón, así. Entonces yo como, como que dije, güey, ¿qué está pasando? Pero me fui con mi amiga que no sé qué. Estando ahí, pues toda la bolita de influencers como que me sigue y pues yo les doy follow back, ¿no? ¿De que. Entonces dije, qué padre, ya voy a empezar a ser amigos, bla, bla, bla. Este, entonces saliendo de la F1, yo le hablo súper emocionada, pero... Como buen narcisista, pues cuando a ti te está yendo en algo súper bien, lo vuelven sobre ellos y cómo les estás haciendo daño a ellos y cómo no pensaste en ellos. Entonces le hablo súper emocionada de que, no, no manches, estuvo padrísimo, conocí a Alexa, este, conocí a otras personas y que no sé qué y que lo habla. Y el vato de que se te hace justo que no me invites. Dijo, si a ti te hubiera importado, me hubieras invitado. Y yo, güey, a mí me invitaron. O sea, no es como que yo soy la dueña de y la... Y no somos F1". ya meses,
0: culero. <risas> para empezar, o sea, no somos ya meses, no, tipo, no tenemos que estar juntos todo el tiempo. Exacto,
1: entonces para mí fue Y como... aparte estamos peleados. Exacto, ¿no? Entonces fue como, qué chistoso, ¿no? Que estemos peleados y estés súper triste porque estamos peleados, pero te habla una amiga y sí estás bien para ir a eso. Y yo, güey, porque no es lo mismo verte a ti con tu jeta regañándome por algo que hice, no sé, cuando tenía 17 a que me hable una amiga y ir con amigos y, y pasarla chido, ¿sabes? Entonces fue como de, que güey, ¿qué está pasando? Entonces se cuenta que yo súper manipulada le dije de que, ¿sabes qué? Voy para tu casa. Y me dijo, no voy a estar aquí. hazlo como quieras, no voy a estar aquí. Entonces yo tontamente manejo a su casa, me tuvo dos horas afuera de su casa, yo lloré y lloré y él no sabía yo dónde estaba. Entonces yo le, bus le hablaba y le hablaba y me decía, yo ya no tengo pila. Y de repente el celular se apagó. Yo hasta la fecha no sé si ese celular se apagó o él lo apagó, ¿sabes? Entonces estuve llori y llore dos horas y fue así de que, ah, así súper intenso porque yo ya tenía el sistema nervioso mal. O sea, haz de cuenta que cuando yo iba a empezar a salir con él otra vez, mi psiquiatra fue de, cas, no. Pero como yo todavía tenía esta cuenta que, que pagar con él, ¿sabes? Que no sé qué, decidí hacerlo, entonces... Traía, te digo, una manipulación de hace mucho tiempo. Entonces, este de repente aparece y me dijo de que yo no quiero una mujer que todos los hombres puedan tener. Y yo, ¿de qué me estás hablando, güey? O sea, yo me acosté con Chico Pérez, ¿o qué pasó? O sea, ¿sabes? Y fue que, ¿por qué le diste follow back a dos hombres? Y yo... Ni siquiera sé quiénes son. O sea, era porque estaban en la bola. O sea, yo estaba intentando darle una explicación, ¿sabes? Y fue que, ¿por qué les diste follow-up? Que no sé qué. les dije, güey, porque son del medio. O sea, es hacer conexiones. es No tengo amigos aquí en la ciudad, ¿sabes? Lo malo de todo esto fue que él me alejó absolutamente de todo. Que yo ni para trabajar podía tener amigos. Entonces, era iba a eventos y a mí, ataque de pánico, me vomitaba en los eventos porque llegaba. No conocía ni una sola persona porque no tenía permiso de hablarle a nadie, ¿sabes? Entonces, era como... No podía, ¿no? Entonces le dije, güey, son conexiones, es trabajo que no sé qué. Me dijo, yo no quiero una morra que todos los hombres puedan tener. Yo no quiero una morra que esté buscando la aprobación de los hombres. Así me empezó a dar de que madrazo tras madrazo, ¿sabes? Entonces, pues para mí yo me empecé a creer eso. Dije, a lo mejor sí soy bien piruja. O sea, te lo juro que en mi cabeza ese día en mi carro, yo llorando, dije, a lo mejor sí busco validación de los hombres, ¿sabes? Cuando es bien chistoso porque yo me la paso peleándome con ellos, ¿sabes? Uy, cuando
0: aparté, güey, seguiste a seis personas y dos de ellos eran hombres.
1: Exacto. O sea, exactamente, entonces para mí fue como, pues lentamente me lo empecé a creer Yo tenía un viaje. Y me cogí a
0: alguien a entonces, Me empecé a creer. Y...
1: y me fui a dar con alguien No, pero entonces me la empecé a creer, que le rogué que me perdonara O sea, de que si sí, es cierto, si sí soy bien piruja, neta, perdóname O sea, neta, no sé qué me pasa O sea, neta, no sé O sea, no sé Entonces, eh, yo a él, por lo mismo de que me conocía tanto tiempo Le había confesado un abuso que yo había vivido hace mucho tiempo entonces, yo se lo confesé como un secreto, como, ¿sabes que Es que esto a mí me pasó, eh, nadie sabe, o sea, neta. Y él me revictimizó en ese momento en donde me empezó a decir, ¿y por qué no dijiste nada? Y yo, güey, <risa> fue como, o sea, pues, la revictimización fue, sí, cierto, soy una estúpida. O sea, ¿sabes de qué? ¿Por qué no dije nada? Entonces, ya era una estúpida.
0: Una piruja. Ya era
1: una piruja, o sea, ya, o sea, todo eso. Entonces, entonces... Yo tenía planeado un viaje con unas amigas, una que las dos son de Reynosa, pero una vive aquí en Ciudad de México y la otra iba a, a venir de allá, ¿no? Entonces yo así de que, please, ve con nosotros. Y él, no. Entonces, imagínate yo rogarlo, rogándole un vato, please, ve el viaje con mis amigas, ¿sabes? Así. Entonces el vato fue de, pues mañana te aviso, mañana te aviso si voy o no voy. Y yo, entonces yo con el nervio porque... Te ponen en esta situación en donde ahora tienes que darle como cuentas a tus amigas, pero no quieres que tus amigas se preocupen porque te van a decir, güey, estás idiota, o sea, ¿qué está pasando? Entonces yo no quería que nadie supiera la verdad porque sabía que todas me iban a decir, güey, aléjate, o sea, bye. Entonces yo todavía no podía tolerar como esa realidad. Entonces al final el vato acepta. X, el viaje, pues fuimos, X, bla, bla, bla. En la noche salimos como de bar. Este Estuvo padrísimo, te lo juro. Yo nunca había tomado cerveza. Y esta, una de estas amigas es de que súper chelera y fue de que, güey, vas a tomar cerveza hoy, que no sé qué. Pues ya, yo nunca digo que tomo, pero pues sí tomo, de que, wow Surprise. wow ¿verdad? Entonces de que esta amiga me dice, hoy vas a tomar cerveza, que no sé qué. Entonces yo ya happy, pues le doy un trago a la cerveza, me gustó, ¿verdad? Entonces mi amiga dice que casi ya perdió la virginidad con la cerveza. Chistoso, güey. Sí, de ¿Sabes? Eh, Pues sí, güey, ¿sabes? Entonces yo dije, no mames, sí, es cierto, ya la perdí. Resulta que mi amiga estaba hablando con un hombre al lado, yo no me di cuenta y yo era una piruja por estar diciendo que ya no era virgen. Y yo. De la cerveza. Ajá, de la cerveza, ¿sabes? Entonces se cuenta que esa noche estuvo genial, de verdad es de las mejores noches que yo he pasado con esa amiga, o sea, genial. Eh, la quiero, quiero recordar. Ese momento así, porque neta lo arruinó horrible, pero yo en mi cabeza digo, esa, fue no esa noche estuvo genial con ella, ¿no? Entonces llegamos este al Airbnb, eh, mi amiga dice, yo amo, a dormir, y en eso él entra al cuarto donde yo me estaba quedando y me dijo de que, de que eres una pinche puta, así, y yo así yo de que, ¿Por qué? Te lo juro, o sea, yo la más piruja al parecer, o sea, neta, una tras otra.
0: Tú sí, dijiste, no mames, ya tengo la pusi toda aguada. <risa> sí, te lo ya juro, todos o sea, me la metieron, todos. Te lo juro,
1: yo decía que le hablaré a mi papá que me interne o qué pedo, Que wey? me anexen sí, y calmen el
0: fuego esta sí, panocha, güey, ya no puedo más.
1: Te lo juro, entonces... Oye, de verdad, que...
0: quiero saber qué pedo con ese vato.
1: No, no sé. Entonces me dice, eres una pinche puta, así. Y digo las palabras para que entiendan como la connotación. La agresión. Ajá, entonces yo así... O sea, entre tomada y no tomada, como que dije, güey, qué pedo. O se me bajó, obviamente. Y dije, güey, ¿qué está pasando? Y el vato de que se te hace justo que, que yo, siendo una persona que te respeta tanto, tú estés así de que poniéndotele a los hombres de que ya no soy virgen, que no sé que eres una pinche puta. Así. Y yo, güey. ¿De verdad está mal? Sí, mal. Muy mal. mal. Obviamente. Entonces, pues yo me duermo y en la mañana voy con mis amigas porque estamos todos quedándonos en el mismo lugar. Voy con mis amigas y les dije, güey, este vato me cortó. Me dijo que soy una puta, que no sé qué. Y una de estas amigas es, es con la que estuvo, me la pasé súper bien. Una de estas amigas es como de que no te estreses ahorita. Entonces ella me dijo, güey, denle tranqui, vamos a ver qué pasa. Ya nos vamos a regresar hoy, o sea, vamos a calmarnos. Que no sé qué. Entonces yo dije, bueno, va, que no sé qué. Entonces yo intento otra vez, como de que, oye, podemos hablar mientras mis amigas están haciendo maletas, ¿sabes? Y él de que no, es una pinche puta. O sea, todavía en la mañana. Entonces yo dije, no, pues esto, no, ya, esto ya es en serio, o sea, esto no es el alcohol, ¿sabes? Entonces yo me quedé así como de que, güey, ¿qué está pasando? Entonces antes de irnos, mis amigas dicen de que podemos bajar rápido al súper y yo sí, obvio pero yo no me quise bajar porque yo de que ojo rojo moco tendido que no sé qué entonces él se queda ahí y de la nada cambia toda la personalidad que eso es lo que te enloquece ¿sabes? o sea, es, es donde más haces esa codependencia porque dices ah, ok o sea, fue un desliz güey o sea, si sí eres buena onda si sí eres lindo si sí me quieres ¿sabes? cambia toda la personalidad y me dijo oye, neta, discúlpame no estuvo bien pero pues tú también entiende eh, que no está bien que digas ese tipo de cosas enfrente de mí cuando yo te respeto tanto que no sé qué entonces te
0: respeto tanto por ti que es una piruja y una puta. Ajá. No, pues gracias por pues el respeto. No te hubieras molestado. Sí.
1: Entonces yo me acuerdo que esa vez en mi carro, además, o sea, yo decía, pues no me bajan de piruja en mi carro. Además, así, entonces todavía el de pobre que, carro. De que sí, años sí, 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 sí te lo juro. Este entonces de que yo todavía ahí en el carro dije que sabes que me rompiste el corazón. Y fue la primera vez en mi vida que yo dije eso. O sea, tampoco es como que tengo 60, ¿no? Pero fue como la primera vez que yo dije, me rompiste el corazón, güey, porque yo te invité a un viaje con mis amigas. Eh, obviamente, pues yo creo que... Vamos a ser honestos, de redes se gana un dinero que tú dices, güey, ¿qué onda? No.
0: <risa> yo no tengo, ni me secuestren, ni me asalten, no tengo.
1: No, no, no. De otras redes, yo no. Yo creo que no pasa un No, pero, ]cito. por ejemplo, no, yo, sí, yo era sí, psicóloga sí. y además tenía redes. Sí. Entonces, pues yo muchas cosas las solventaba. Entonces, yo decía como un viaje que todavía yo casi casi terminé pagando, porque no en su totalidad. Y dije, güey, ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿qué onda? Y el vato, no, neta, es que perdóname, que no sé qué, que lo habla. Todavía en el camino nos paramos a comer de que un sándwich y le dije a mis amigas y mis amigas así con cara de... Uey. Porque muy lindas. Yo siento que lo, lo peor que podemos hacer cuando una amiga está en ese caso es como decirle de que... Ay, ya no seas pendeja, güey. Ya. O sea, ya. Y ellas como muy lindas de que... A ver, piensa bien las cosas. Como que no querían ridiculizarme, pero al mismo tiempo era como... Dude, piensa bien toda esta asquerosidad que está pasando. Güey, wow,
0: Nunca había pensado cómo actuar como amigo de víctima. Uh -huh. Porque, seamos honestos, número uno, yo tengo, yo soy tipo recio, pues. Uh -huh. O sea, yo soy muy directo, güey. Entonces, sí me ha tocado, me tocaba en el pasado. Ahorita ya no, mis amigas ya están casadas y <risa> todo, pero me tocaba en el pasado que me decían ay, es que mi novio esto y uh -huh. me gritó y me dio. es una pendeja mando la chingada. Uh -huh. Güey, eso no ayuda. No. Aunque sí, las intenciones son buenas, porque son sí, buenas obvio. y estás intentando abrir los ojos, güey, eso suma a la manipulación que esa persona está haciendo para hacerte chiquita. Entonces dices, no mami, mi amiga me dice que soy una pendeja. Él me dice que soy una pendeja. Soy una pendeja. Obviamente no lo puedo dejar. Obviamente menos voy a poder. nadie me va a querer, mm -hmm. ¿sabes? O sea, estás contribuyendo como en la agresión. Aunque claro. no es la razón y aunque no es el motivo. Entonces qué bonito que digas que tus amigas tuvieron uh -huh. mucha paciencia, mucha empatía y dijeron de que, a ver, tranqui, no pasa nada, pero solamente evalúalo. Ajá. Y sí, ya tú decides.
1: Sí, obvio, porque pienso, yo también he aplicado esa de que, ay, ya no seas pendeja, güey, claro. pero siento que ellas lo veían tan grave que dijeron como, no, o sea, necesitamos que piense bien lo que está pasando. Porque creo que si ahorita tú cometes una tontería, a lo mejor yo también te digo, ay, ya no seas tonto, ya, güey, ¿sabes? Pero creo que ellas lo veían tan denso que dijeron, ahorita no creo que sea momento de que nosotros le, añ de que le añadamos otra cosa, ¿no? El zancudo. El zancudo de
0: Este es el que mandó un robot sí, <risa> a escuchar no estoy todo. Escuchando.
1: este Entonces ella fue como de, ¿sabes qué? Piensa bien las cosas. Esto está medio raro, pero pues lleguen a México y vemos qué onda, ¿no? Este, entonces así quedó. Eh, al otro día, eh, él me dice como... Aparte era una persona que condicionaba mucho como el te amo. Entonces Era como de, yo te tengo que conocer en todas tus versiones para que tú merezcas un te amo mío, ¿no?
0: Espérate, el papá.
1: <ríe> sí. Entonces era como, yo me quedé con esa mentalidad también, como de, no manches, yo tengo que ser la mejor, o sea, para recibir esa validación, ¿no?
0: Pero es como, también es mucha manipulación el condicionar los premios. Ah, claro. El, pues, depende si vales verga o no para el te amo. Uh -huh. De, ay, vamos a ver si eres suficiente para un te amo. Ajá. Uh -huh. Porque él es el que tiene el valor de decir el te amo. O sea, él es el que tiene como el poder. Uh -huh. Entonces, desde ahí, aunque no lo dice como eres menos, te está dando como cariñosamente que sí, es que me encantas. Pero acuérdate que tienes que ser increíble para el uh -huh. te amo. O sea, desde ahí te está diciendo que tú eres la que te lo tienes que merecer porque yo soy el que lo dice. Claro. ¿Sabes? Y es
1: que aparte, él me hacía como cosas tan densas que obviamente... Yo reaccionaba, o sea, porque tenemos que tener reacciones, ¿sabes? No siempre voy a ser como la más discreta y así, y él siempre como me, me sacaba mi profesión en cara y era como, eres psicóloga y si te hace correcto que me estés hablando así. Y yo, güey, si me estás, dice, dice piruja cada cinco segundos, obviamente de repente se me va a soltar un pendejo, güey. O sea, de, tengo que tener una reacción, ¿sabes? entonces Algo
0: que también es muy importante que justo con esto mencionas, que me dijo mi psicóloga porque yo decía, es que güey, yo también fui tóxico con esta persona. O con esta relación fui tóxico y la verdad, la, da que asco, lo que tú quieras. Y me dices, es que es obvio, güey. O sea, si estás con una persona tóxica, al final vas a terminar igual. Uh -huh. Vas a tener que reaccionar igual. Si te están gritando, si te están... Eh, agrediendo verbalmente si te están pendijeando vas a tener que reaccionar igual a un punto primero vas a llorar primero te vas a hacer chiquito pero ya en un punto y que vas a hacer, te vas a convertir en eso
1: claro y a eso se le llama agresión reactiva o sea porque es como estás reaccionando a agresiones entonces como eres muy estás codependiente ahí no te puedes ir entonces tu cerebro de alguna manera se tiene que defender entonces ¿qué haces? agredes también ¿sabes? entonces haz hace cuenta que eh, él condicionaba mucho esa palabra que pues yo nunca la, la dije como primero ¿sabes? no era como que yo dijera please dime pero era como él la tenía aquí, esa palabra, ¿no? Entonces, después de que regresamos de este viaje y todo, él me hablaba y yo como que contestaba muy normal porque yo decía, güey, o sea, Lid, me rompiste el corazón, güey. No, no te pases de lanza. Que él de Lana me dijo, es que yo te amo demasiado. Y yo fue de... Yo ahorita, hoy en día te lo puedo decir, que en ese momento yo dije, esto no está bien. Esto no está bien que él me esté pagando con el premio de oro después de que me agredió tan fuerte en frente de tanta gente que no sé qué. Pero como yo estaba tan mal, como que yo me acuerdo que lo abracé y le dije, ay, no, no te apures, no te odio, no pasa nada, que no sé qué. Entonces como que no supe qué hacer. Me acuerdo que yo me quedé fría y fue así como, ¿qué tengo que hacer? Pues como cuidar, ¿no? Aparte yo tengo mucho, este, que es una habilidad muy buena. Por ejemplo, si tú un día me dices, yo necesito ayuda con esto, yo tengo soluciones, o sea, yo tengo soluciones, mm. yo voy a estar ahí. Si, si tú me dices de que puedes pasar por mí, obviamente voy a pasar por ti. O sea, te lo juro. O sea, soy ese tipo de persona. Pero el problema es que si tú mezclas este tipo de persona con una persona narcisista, una persona abusiva, no manches. O sea, codependencia al 100. se van a hacer,
0: hacer todo lo que quiere.
1: Exacto. Entonces, cuando él me dice eso, yo lo, lo, lo que me... Brincó en el cerebro Fue como Él dice que lo odias O sea, tú eres mala persona Entonces sí tú lo odias Entonces para mí fue como De no, no manches te tengo, Míralo, papá, sí, chalo, te tengo que reconfortar no De que no, no manches No, no te odio Que no sé qué Y en eso ya de que este, Pues empezamos las cosas Como normales Y en eso me dijo De que entre risa, güey O sea <risa> Entonces me dice de que Ay, no, es que ¿Quieres que te confiese algo? Que no sé qué Y yo sí ne, sí Me dijo Ya es cuando te dije eso Y que no sé qué Pues si andaba tomado Y le dije Ah, ok, está bien Que la neta el alcohol No es una justificación no, o sea, neta no, porque creo que es lo que más utilizan cuando las personas agreden alcoholizadas. Es que andaba borracho. No, me vale. O sea, no, agrediste. Ahí
0: le da nuevamente el ejercicio. No me acuerdo en qué capítulo lo dije. Si no lo he dicho, ahí les va. Cuando una persona justifique X o Y cosa por el alcohol, ya sea infidelidad, agresión, violencia o lo que sea, es que estaba pedo, de verdad, no me di cuenta. Pregúntale a esa persona si tú, así de pedo, yo llego y te digo, a ver, métete este tenedor por el culo. ¿Lo vas a hacer? ¡Ni verga! Uh -huh. Te vas a decir, estás pendeja. Si tú eres un hombre heterosexual y estás así de pedo, te llevo con otro vato a ver qué te coja, vas a decir, ¡ni verga! Porque si estás tan consciente para no hacer eso, y no estás tan consciente para no ser un infiel de mierda, para no ser una agresión de mierda, para no ser un violentador de mierda. El uh -huh. alcohol no es justificante. Si sí es como un detonante uh -huh. y si sí, obviamente facilita... El que hacen estas cosas, pero es porque ya lo traes, güey.
1: Exacto. O sea, no
0: es como que si a una monjita le das un chingo alcohol, no va a soltar vergazos.
1: No, y aparte que era obvio, porque ni alcoholizado. Ya tenía meses diciéndome que era una piruja y piruja y claro, piruja. Entonces claro. ya era como súper obvio. Entonces me dijo, ¿te acuerdas cuando te dije eso ayer? Que no sé qué. Le dije, sí, no manches. Y me dijo, te lo juro que entre mi peda, empecé a decir, con razón los hombres le pegan a las mujeres borrachos. Y yo, yo fría. O sea, porque yo dije, ¿dónde estoy, güey? O sea, mal, mal. O sea, yo me acuerdo que... O sea, eh, te estaba diciendo,
0: a la próxima te voy a dar un regazo porque estoy pedo.
1: No, espérate. Y en eso él me dice, te lo juro que yo deseaba que salieras a la sala. Yo deseaba que salieras. Yo estaba ahí sentado en el comedor esperando que salieras de tu cuarto. Yo te lo juro, y no salías. Y dije, güey, lo mejor que me pudo haber pasado fue dormirme borracho ese día. O sea, porque, ¿qué hubiera pasado, güey? Y me acuerdo que yo me quedé de... ¿Qué? O sea... Que yo no quise añadirle más porque yo dije, si ya me estás diciendo esto y yo ahorita te digo, eh, güey, ¿qué traes? Que no sé qué. Dije, me vas a dar a madrazos, güey. Entonces me acuerdo que yo me quedé fría y dije, no, o sea, yo no puedo estar aquí. Entonces eso fue como por noviembre. Entonces yo me acuerdo que esto fue lo mejor que yo pude haber hecho. Eh, lo oculté, sí, pero es mi vida personal. Yo en ese entonces entré a terapia y yo dije, yo no sé cómo salir. Y me da ganas de llorar. este Dije, no sé cómo salir de aquí pero sé que está mal, entonces dije, voy a pedir ayuda. O sea, entonces pido ayuda, que no se enteren mis amigas, que nadie sepa, pero necesito que alguien me diga cómo irme de aquí, o sea, porque me van a golpear. Entonces, este... Me dio demasiado miedo, o sea, porque dije, güey, esto no está bien. Ninguna de mis amigas sabe que estoy en esta situación, o sea, nadie sabe. Entonces no me deja hablarle a nadie, entonces a quién le cuento, o sea, neta, no sé. Entonces este dejé de comer, me dio depresión, me dio anemia, o sea, mal. Entonces el vato para él era como, güey, ¿por qué tienes anemia? Y yo, ay, es que no sé. Entonces yo me hacía güey cuando yo sabía que estaba deprimida, o sea, cuando mi psicólogo era de que, güey, estás en depresión. Entonces me dio una anemia horrible, o sea, horrible era de que yo no me podía parar. Y en redes yo tenía mucho como hacer recetas y contar tonterías, ¿no? Y me acuerdo que muchas seguidoras me decían, Casi es que cambiaste un chorro, ya nunca subes recetas. Y yo, güey, es que no puedo comer. Entonces era como, me sentía súper sola y obviamente no tiene nada que ver mis fans y así, pero era como, también sentía como culpa de que no estaba como cayéndoles bien en ese momento, porque no podía ser yo, ¿sabes? Entonces estaba muy raro porque él me llevaba al doctor para la anemia y así, pero no sabía que era por él, ¿sabes? Entonces mi psicólogo era como, no le vamos a decir, este... Vamos a, a ver qué hacemos en este proceso eh, y, y, y nada más vamos como a mantenerte a salvo, ¿sabes? Como todo está, todo está bien. Entonces, en una de esas no me acuerdo por qué nos peleamos otra vez. Eh, y me acuerdo que yo dije, ¿sabes qué no? Entonces, yo me puse a escribir como punto por punto de las cosas que no estaba bien de lo que él hacía. Eh, y le dije, nos vemos en tal restaurante, voy a hablar contigo. Eh, y vamos a, vamos a platicar. Y llegamos al restaurante y yo le abrí esta lista y le empecé a decir. Y él me empezó a agredir de que eh, eso no está, se te hace correcto que vengas y me tengas en un restaurante y me ataques y me digas. Y le dije, no, güey, o sea, te estoy explicando punto por punto, ordenado, porque siempre me acusas de que yo grito, siempre me acusas que yo exagero. Te estoy explicando punto por punto las cosas que no están sí, bien. Falta de
0: alto respeto, sí, para el respeto, ¿sabes? Sí,
1: obvio. Y él empezó, pues sí, pero tú también, que no sé qué, le dije, güey, es que este no es el momento para que tú hables. Este es mi momento para que tú escuches el daño que me estás haciendo. O sea, esto no está bien, güey y el uh -huh. vato no sé cómo le hizo te lo juro, hasta la fecha no te sé decir qué pasó, o sea, hay muchas cosas que yo no me acuerdo y siento que es porque fue un trauma, ¿sabes? que hay, no sé cómo le hizo para que yo lo perdonara otra vez eh, lo fui a dejar a su casa en mi carro otra vez y en eso me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? que tú no respetas a los hombres y como tú no sabes respetar a los hombres nunca vas a poder estar con alguien no hombre, me hace cuenta que me metieron un cuete en la cola yo dije, güey, qué chingón o sea, yo pongo mi casa para muchas cosas porque él no me dejaba entrar a su casa. Yo no sé por qué, ¿sabes? Ah,
0: eso también es...
1: Rarísimo. Turbio. Ajá, no me dejaba entrar. Y yo de, ok. Eh, no podía entrar. Yo pues muchas cosas las mantenía que no tiene nada de malo, pero tiene mucho que ver en este contexto. Eh, siempre dije, ¿me estás diciendo eso en mi carro bien a gusto mientras yo voy y te dejo a tu casa? Dije, que a gusto, ¿no? Yo no respeto a los hombres, pero cuando se trata de que tú seas este macho que impone y que te protege y así, dije, pues aquí vienes sentadito en mi carro, güey. Entonces, a media calle, yo le dije, bájate. O sea, le abrí la puerta y le dije, bájate. Y yo viendo así, te lo juro. Y yo, bájate. Y él así y yo, que te bajes, o sea, yo empecé a gritar o sea, ya esa agresión de que yo dije ya, ¿no? y eso, él obviamente hasta la fecha es, este, bueno yo ya no hablo con él desde hace mucho tiempo, pero para él es de que tú te acuerdas esa vez que a mí me bajaste y ahorita yo en terapia y todo, digo pues sí, güey, Claro, güey. obviamente te iba a ¿qué querías a bajar? que te
0: dijera? o sea después de que me manipulaste, que me faltabas al respeto todavía dices, que yo no respeto a los hombres, güey, ya, Ajá. es que también la gente juzga mucho y señala mucho a cómo reaccionamos a las agresiones, güey uh -huh. Número uno, no soy Jesús para poner otra mejilla. Uh -huh. Empezando por ahí. Número dos, ya me olvidaste a todo, güey. Ya en este punto tú ya has, habías hecho todo. Ya habías pedido perdón, ya habías llorado, ya habías en encerrado, ya habías dejado de trabajar. Ya, ta, 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 ta ya güey, la única que me quedaba de gritarte. Sí, ya exacto. Ya no podía hacer nada más, ¿sabes?
1: Exacto. Entonces le dije, bájate. Entonces se baja y se va caminando. Obviamente no lo dejé de que en el desierto, ¿no? Lo dejé en la calle de su casa pero pues en eso me entró la, la razón, ¿sabes? Porque yo sabía que esa reacción no era normal en mí, o sea, que era algo muy fuera de lugar. Me entra la razón y dije, güey, ¿qué hice? O sea, eso está súper mal, ¿sabes? Entonces no sé si fue mi yo aceptando que eso era malo o la manipulación de él ya sin necesidad sí. que estéis sentado, que dije, güey, lo tengo que buscar, no, no, ¿por qué hice eso? Entonces, pues lo encuentro y fue como de su error ya se había vuelto mío porque yo lo había bajado. Entonces yo ya no tenía cómo decirle, güey, te bajé por esto, porque pues lo peor es que me bajaste el carro. Sí. Entonces ahora termino yo otra vez pidiendo una disculpa porque yo lo bajé.
0: Sí, ¿No? por haberte defendido y reaccionado a la violencia que él te hizo.
1: Exacto. Entonces eh, queda así, se, se va a su casa, todo, todo normal. Nos volvemos a ver y me acuerdo que este, yo hablo con él y le dije, ¿sabes qué? Yo como que quise darle a entender que estaba yendo a terapia, no sé por qué, ¿sabes? Pero al final del día, pues no se lo dije al 100%, pero le dije como, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que yo estoy teniendo comportamientos que no son correctos en mí. Le dije, yo siento que una pareja tiene que ser este tipo de persona que te alienta a ser mejor, que te inspira algo, ¿sabes? Y le dije, y ahora yo estoy gritando, ahora yo estoy bajando gente de mi carro, ahora yo estoy agrediendo. Y le dije, esto no es correcto. Y le dije, yo no pienso que esto sea correcto. Entonces yo le di la idea, le dije como de, siento que yo debería de regresar a terapia buscando validación otra vez, ¿verdad?, de él. Y él como de, ¿por? O sea, ¿por qué? Y yo, güey, o sea, pues toda manipulada, quería que él validara y dijera, no mames, si ¿sí es cierto, yo me estoy pasando, vea terapia, ¿sabes? Y él de que, no, ¿por qué? No, no me digas eso. Y empezó a llorar. Es que, ¿cómo, cómo yo te puedo estar haciendo tanto daño que no sé qué? Y yo, güey, soy una culera. Soy una culera. Lo hice llorar. O sea, yo loca ya. O sea, y esta palabra obviamente la uso así... Normal, ¿verdad? No fuera estoy.
0: De, ajá. De yo, ajá.
1: Yo, loca. O sea, él así llorando y yo me pasé el lance. Le dije, no, no te creas, no es cierto. Güey, pero
0: te das cuenta cómo en todo lo que llevamos han sido altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos, como lo, nos decían los picos extremos, uh -huh. que eso es lo que termina desquiciando a alguien y que, generando una codependencia fuertísima, porque pues, tú eres psicóloga, seguramente lo has de saber es alterar algo en tu química cerebral y en tus emociones uh -huh. esa no sé güey o sea los humanos dependemos mucho de las emociones creo que lo que nos rige en general uh -huh. es lo que también me dice mi psicóloga de que aquí vienes a aprender con las emociones sintiendo uh -huh. cosas entonces si estás en una, terapia, en una terapia en una relación en donde todo el tiempo estás arriba abajo arriba abajo, abajo obviamente te vuelves adicto uh -huh. te vuelves adicto y siempre que estás abajo tienes que hacer todo lo que esté en tu poder para, para, para regresar uh -huh. arriba porque depende de ti según la manipulación que él te hizo, uh -huh. ¿sabes?
1: Sí, claro. Entonces, termino yo pidiendo disculpas por haber querido ir a terapia, toda tonta, ¿verdad? Este Y él fue así como de, no está pasando absolutamente nada. Y yo, sí, obvio. O sea, dije, qué tonta. Pero lo bueno fue que mi psicóloga estaba enterada todo el tiempo. Entonces, era como, tú no vas a faltar. ¿eh? <risa> o sea, aquí vas a estar. Y yo, bueno, va, que no sé qué. Entonces, había momentos buenos, por ejemplo, que ya no sé si son tan buenos. Yo tenía que... Que eran
0: no tan culeros.
1: Ajá. Sí. Y aparte era como, yo en mi mente decía, bueno, pero es que yo no tengo amigos y tengo ansiedad social y él me acompaña a los eventos. Pero ahorita fuera digo, pues porque él no te dejaba hacer amigos. Él no estaba haciendo nada.
0: Y porque no quería que fuera sola.
1: Exacto. A conocer gente. Exacto. Entonces era, él no está haciendo nada que él no te haya prohibido, ¿sabes? Entonces era como, si tú tienes esta necesidad de que él te acompañe, es porque no tienes permiso de hacer amigos, güey. Entonces era, este no sé si yo quería ir a ver amigas, yo... En mi interior siento que él hacía todo lo posible para que no fuera, pero de una manera linda para que no pareciera, ¿sabes? Entonces, pues realmente yo no tenía ni amigas, ni amigos, ni nada.
0: Que es lo que mucha gente romantiza, la toxicidad. No me acuerdo también dónde lo platiqué, que era como la típica de, me cayó de sorpresa al antro. Uh -huh. Y primero de que, guau, wow, cuero, no sé qué. ¿Por? Dos años después, <risa> me cayó de sorpresa al, al antro. Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que saliste sin él? Que uh -huh. no tuviera una sorpresa, que no te cayera, que no... Cuando tenías un plano, un viaje importante para ti, él no te organizó otra cosa uh -huh. para que no fueras indirectamente, ¿sabes? Exacto. Porque eso también es manipulación y es toxicidad. O sea, tienes que tener derecho de salir con tus amigos, de ver a tu familia, de ir a un café, güey, de ir a, un, uh -huh. a algo de trabajo, güey, sin que él te acompañe, güey. Yo conozco gente que la pareja los acompaña y los espera afuera, güey.
1: Uh -huh.
0: Y es como qué verga. O sea, no puedes ir a un lugar de trabajo en el a la luz del día
1: uh -huh. cómo güey o sea era yo pues era yo,
0: <risa> pues, era yo. <risa> pues, pues cuando cuando dije conocí a alguien me refiero a ti
1: <risa> sí te lo juro entonces eh, pues de ahí pues obviamente altos y bajos y altos y bajos uno tras otro no entonces eh, qué pasa pues todas las cosas ya estaban muy mal por lo mismo de que yo, en mi depresión... Porque quiero aquí súper aclarar que yo estoy súper agradecida con mi comunidad y con las, mis seguidoras y todo. O sea, no quiero como dar a entender de que ustedes me hicieron hacer esto. O sea, no. Como yo no podía comer, ¿verdad? Y, y estaba muy deprimida, yo decía, pues, ¿qué otra cosa les gusta? Pues a, él les, a, a ellas les gustaba el contenido con él. Entonces ahí se hizo ya todo un revoltijo bien cochino porque era como pues se los tengo que enseñar como en esta etapa bonita y es como ya lo único que me queda porque ya no puedo comer porque estoy deprimida y tengo anemia y me da asco ¿verdad? ya no, casi casi ya no tengo personalidad porque estoy toda apagada porque me siento mal todo el tiempo, porque siempre me están gritoneando, porque siempre me están haciendo cosas ¿no? entonces ¿qué era lo único que tenía? pues subir contenido con él o en mis en vivos él llegaba entonces todas mis seguidoras era como güey wow. los amamos y, y yo así de con el ojo temblando ¿sabes? pero era como es lo único que me queda porque ya se deshizo de todo lo que yo soy, o sea, ya no soy nada, ¿sabes? Más
0: que él, Ajá, más, más que que suya, él. ¿sabes? O sea, no hay
1: Exacto, entonces, pero para mis seguidoras era como de que qué padre, que no sé qué, y por eso digo, yo ahorita en este podcast estoy porque yo voy a quitar de ese lugar a la persona que yo puse ahí, entonces yo quiero que quede claro que yo estoy haciendo, estoy intentando ser responsable de decirles la verdad de qué fue lo que pasó para que no me sigan preguntando para que no sigan, si lo quieren seguir adelante, ¿verdad? Cada quien ahí Con su
0: responsabilidad, ¿sí? si él tiene como comportamientos de un agresor, uh -huh. ya no es porque... Es que yo pensé que era el novio de la casa. nada, ya se acabó, uh -huh. ya tipo, ya no es de, mi, de tu vida, uh -huh. ya la chingada. Sí, claro, ya. A... sí,
1: súper sí, cerrado. Entonces, pues, se empieza a hacer como más auge con él, o sea, re realmente si tú te metes y pones quesito Oaxaca, lo primero que sale y su ex, o sea, porque todo mundo ahorita es como, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y es como, ah, sabes, o sea, mal. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Él jugaba soccer, red flag, no, no es cierto, pero él jugaba. Entonces, en una de esas yo lo acompaño. Yo le había dado mi celular viejito, pero él no sabía usarlo bien, pues porque era mío, ¿sabes? Entonces, eh, porque cambió como de sistema, ¿no? Entonces, él va al juego y siempre me pedía que lo grabara y en esa ocasión se llevó el celular. Entonces, para mí fue como de... Como que mi intuición dijo, algo ya está súper extraño aquí. Entonces, esta vez se lleva el celular a las gradas donde se lo pueden robar y así... Y dije yo como, ok. Entonces, yo no estoy de acuerdo con invadir privacidad, pero lo hice.
0: Pero una chica tiene que hacer lo que una chica sí. tiene que hacer.
1: Sí, o sea, yo necesitaba encontrar algo que yo dijera, me voy a ir de aquí, ¿sabes? Entonces, yo una no negociable que tengo donde sea, donde sea, si sí, con amigos, con noviazgos, lo que sea, es yo no perdono infidelidades. Entonces, yo no perdono si tú como mi amigo vas y hablas mal de mí. Yo no perdono si tú como mi novio vas y haces algo con alguien más. No lo voy a perdonar. O sea, es algo que en mi ser no puedo y lo acepto, ¿no? Entonces, siento que a lo mejor yo revisé ese celular di diciendo como voy a encontrar algo y lo primero que yo vea un solo like, dije, listo, para afuera, ¿no? O sea, yo quería como un motivo.
0: Sí que, volvemos a lo mismo, no es normalizar el invadir privacidad pero ya estabas en un punto tan tóxico que ya era mínimo el revisar el celular sí. y que ya estabas buscando desesperada una razón tan fuerte psicológicamente para ti para poderte ir. Ajá. Porque ya por las puertas ganas no ibas a poder, ya estabas súper manipulada. Entonces ya era como, güey, la última carta que me queda es que me sea infiel o sí. tenga algo porque eso sí, yo sé que sí lo puedo dejar a, a raíz de eso, ¿sabes?
1: Exacto. Entonces yo dije, pues órale, a revisar, ¿no? Dije, lo primero que vea... No, pues encontré como para irme 60 veces de la relación. O sea, encontré un cochinero.
0: ¿En la radio un cochinero? Sí, no,
1: te lo juro. Encontré un cochinero. Pues esta persona no sabía que en el celular, si tú borras algo, te tienes que ir a eliminados recientes a volverlo a borrar. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, pues lo primero que tengo que revisar es eso. Entonces yo dije, mira, mis antenitas. Dije, ahorita voy a encontrar algo. Entonces luego fue lo primero que revisé. Encontré este... Quiero ser como respetuosa dentro de todo, pero al mismo tiempo quiero ser explícita, explícita para que entiendan la gravedad del tipo de ser humano que es.
0: Si usted es sensible a cierto tipo de contenido, uh -huh. palabras y etc., pausa aquí.
1: Ajá. Eh, encontré videos con chavas masturbándose, pero varios, en donde él las grababa. Yo se los prometo, o sea, ya estoy en esa parte del proceso en donde me siento bien, que si yo supiera quiénes son, yo les diría. O sea, yo les diría, esta persona tiene videos tuyos. No sé quiénes son, entonces no lo puedo hacer. Tampoco voy a volver mi vida a una casa de brujas para, claro. para saber qué está pasando. Y, y
0: más porque tampoco es sano para ti. Ajá. O sea, no voy a andar volviendo pues, a acordarme las caras y buscar en los likes y los comentarios. O sea, tampoco.
1: Exacto. Entonces, pues, videos... Eh, yo no sé si ellas sabían que las grabaron o no Entonces yo también no, no me voy a meter Pero pues yo lo pongo ahí para que sepan, ¿no? Si
0: alguna vez hiciste una videollamada o hiciste algo con ahí ella está. Ahí está tu
1: video entonces, Sí, entonces yo dije como ¿Qué es esto? O sea, y entonces ¿Y salía
0: él, solo el video como el achao también salía él como los él dos? también O sea, como doble camarita
1: uh -huh. Sí, y varias O sea, entonces era como ¿Qué está pasando aquí? ¿sabes? Y más, acuérdate que yo era la piruja. Entonces, pues esto sí como que salía muy del margen de lo que era correcto en una relación, ¿no? Entonces, yo veo como las fechas, y eran fechas donde él una hora antes iba a ir a mi casa. O sea, él hacía su cochinero, una hora se bañaba, yo creo, yo qué sé, y se iba a mi casa. ajá Entonces yo de, güey, ¿qué onda? Entonces yo dije, yo voy a seguir revisando. Entonces me meto y el primer chat en Instagram es con una señora casada con la que él también hacía cosas. Y yo, o sea, para mí, yo me acuerdo que en ese momento fue de ¿dónde estoy? ¿Sabes? O sea, primero fue eh, la vez que tuve que aceptar ir a terapia y que para mí fue que ¿dónde estoy? Aquí fue otra vez porque fue, esto es un marranero. Sí, o yo sea, pensé que nada
0: más era un manipulador. De que, ay, pues bueno, es toxiquillo, celosillo, culerillo No, güey, acá es ya marranero, marranero
1: Ajá, entonces yo dije como, ¿qué es esto? Obviamente, pues yo en eso no me voy a meter Porque pues obviamente la otra persona es consciente de lo que está haciendo Y yo dije, pues aquí no hay ningún niño chiquito Ni tampoco hay gente que no piensa, ¿no? Entonces yo dije como, bueno, va En eso yo me acuerdo que al inicio de la relación Él me había dicho que tenía una amiga Entonces yo dije, pues el chat de los amigos siempre vas a encontrar Siempre
0: Sí. Tip de loca. ¿Quieres saber qué hace tu pareja? Revísale el chat de los amigos.
1: Entonces me meto a revisar. ¿Y te acuerdas que yo te dije que en el primer mes a mí me dio un ataque de pánico? Uh -huh. Y él tomándose selfies y cosas así. Pues resulta que le habló en medio de mi ataque de pánico y burlándose los dos de mí. De que esta loca está aquí. Haciendo como que no puede respirar, que no sé qué. Y dijo, ella ya me había dicho en el pasado que había estado medicada. Y la chava de que, pues yo no sé... Querida amiga, o sea, yo aquí, acuérdense, yo estoy siendo honesta con mi vida. Yo no sé qué tipo de validación estés buscando tú, amiga, que ella también le dio por su lado. Sí, pues seguramente es una persona bien manipuladora. Y él empezó a decir, seguramente nada de lo que le ha pasado es verdad. Ve tú a saber si me lo inventó para manipularme. Y ella sí, pues siendo psicóloga, imagínate cuánto no te va a manipular. Y yo, güey, una, ¿no me conoces? Número dos, ¿eres mujer? O sea, por, ¿por qué estás como...? haciendo aquí complot con otro vato, ¿sabes? Pero dije, bueno, va, es tu amiga, ¿no? Entonces yo dije como, ¿qué onda? Entonces ya soy la medicadita loca, ya soy la que las cosas que le han pasado fueron mentira y las usé para manipularlo. Yo no sé por qué. O sea, en mi cabeza es como, ¿qué ganaba yo con...? No,
0: y manipularlo de qué. Dime qué has hecho por mí. Dime qué has hecho. O sea, no has dejado de trabajar, no has dejado de salir, no has dejado, no me has dejado entrar a tu casa, no has dejado de verte con putas, no has dejado de verte con señoras casadas. ¿Qué, o sea, que logre? que te manipulé?
1: Ajá pero yo inventé toda mi historia de vida, o sea, sí, y me empezó a decir de que es que esa morra es súper vengativa cuando se enoja, se venga. Y yo, pues obviamente, güey, si tienes meses diciéndome que soy piruja y que soy una arrastrada y que esto y que aquello, obviamente de repente me va a tronar la tacha. Pero él de ahí se agarraba y, y era donde la manipulación agarraba más conmigo porque yo tengo ese terror de, de lastimar a alguien y yo tengo ese terror como de ser mala persona en la vida de alguien. Entonces, si tú a mí me dices, pues es que acuérdate que me bajaste de tu carro, para mí eso se me cruza el cable y digo, no manches, si soy una basura. Y más si estaba manipulada. ¿Sabes? Que ahorita ya sé que no. O sea, era mi reacción y era yo intentando salirme de ahí y, y buscando la manera, ¿no? Sí,
0: aparte no es como que lo hace un vergazo. O sea, ¿Ah, lo bajaste sí? del carro, te detuviste, no lo aventaste... Estamos en la ciudad, te vas a una pinche cochera y pides uno ver a tu casa. Claro, o sea, es un adulto, un hombre adulto.
1: Aparte lo dejé a cinco casas, ¿sabes? Sí, o, bueno, sea, ¿no? o sea, no fue como... Pero dije, bueno, va, o sea, fue mi error, ¿no? Este, entonces le encuentro eso. Eh, ¿Te acuerdas que el, mi ataque de pánico había sido que porque yo era una arrastrada porque alguien me invitó por un café y nunca lo contesté? Pero resulta que su mejor amiga era su sex buddy. Entonces se mandaban cosas. Que yo quiero ser respetuosa porque fue fuera de la relación... Este, entonces cada quien hace con su cuerpo Y así lo que quiere, pero fue como ¿Y yo por qué tengo esta vara tan alta De que tengo que ser la mujer perfecta Y que no tengo que voltear a ver a los hombres Y que casi, ah, porque él siempre me decía Como a ti se te hace correcto haber tenido varios novios Y yo, güey, o sea No es como que he tenido 20, ¿sabes? Y si los tuviera, si, ¿cuál si es que... tu tema? O sea, da igual, ¿sabes? Aparte, no estoy casada, o sea, no es como que estoy teniendo novios Y al mismo tiempo casada y así Pero pues yo me empezó a hacer tanto daño Que yo dije, sí, cierto, si sí soy bien piruja ¿Por qué he tenido varios novios? O sea, en mi cabeza yo ya cruzadísima. Entonces, pues yo veo eso y digo, ¿cómo me pones a mí esa vara cuando tu mejor amiga es esa persona para ti? ¿Sabes? Entonces yo dije como, ¿qué está pasando aquí? Entonces empiezo a revisar más. O sea, yo creo que, yo no sé si el vato se mete un tafilazo o qué, porque dormido, o sea, dormido. Yo estuve hora y hora y hora y tras, 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 así. Entonces empiezo a revisar y pues resulta que un acosador. ...a las morras de que... ...mándame una foto... ...bájate los calzones... ...este... ...no me vas a dar nada a mí... ...así, ah, o sea... ...creyendo que la mujer te debe algo... ...sabes... ...como que estamos a tu servicio... ...y había muchas en donde la morra le ponía... güey ya déjame en paz... ...y el vato... ...ay, neta, te vas a enojar... ...o sea, no quieres como darme algo antes de dormir... Así, o tenía conversaciones con morras en donde, hola, y la chava súper feliz, ¿no? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Y el chavo, luego, luego, así de que, ¿traes tanguita o qué traes? Así, asqueroso. ¡Fue, no, qué asco! Así. El mínimo
0: échale ganas, mínimo invitar un café, saca. Entonces,
1: eso es a lo que voy. O sea, por eso estoy de que diciendo esto, porque obviamente, pues, yo no lo voy a juzgar por lo que hizo, ¿verdad? Y la manera en la que ligaba y así, pero ya era un comportamiento tan repetitivo, conversación tras conversación, que eso ya es acoso. Sí. Porque las chavas le estaban diciendo, déjame en paz, güey. O sea, ya, ¿sabes? Entonces, y el de que una tras otra, tras otra, tras otra. Y yo decía, pero yo soy la piruja. Pero yo soy la que todo quiere con todos los hombres. y, O sea, entonces, ahí fue donde me cayó el 20 y dije, es que tú te estabas proyectando en mí. O sea, todo lo que tú haces creías que yo lo iba a hacer porque así tienes la conciencia. ¿No? Entonces, pues encontré un marranero, ¿sabes? Y pues para mí fue desconecte total porque te digo, es un no, no negociable en mi vida. En ese momento dije, bye. Entonces, pues obviamente yo eh, todavía la samaritana dije, pues no lo voy a sacar en la madrugada. Te digo,
0: ¿No despertaste un vergazo?
1: No, porque siento que en esos momentos yo actúo bien tranquila. En eso, eh, o sea, en momentos de agresiones, de que paz, ¿verdad? Pero en momentos de ese tipo donde yo digo, güey, no.
0: Sí, ya como que. Ajá. Down to earth, dijiste, ahora sí, ya, perro ajá, dije, Y ya no voy a ser agresiva porque no tengas de dónde agarrarte Ya no, ¿sabes? Ya
1: ajá Entonces yo dije como de, ya, va Entonces me acuerdo que me senté en la sala Y ahí estuve, dije, en algún momento Se va a despertar y se va a ir Obviamente se despertó después de media hora Quién sabe por qué Y sale y me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo de, nada O sea, porque yo dije, yo no me voy a poner a pelear ahorita ¿Sabes? Entonces el vato así como Súper raro dijo, güey, ¿qué onda? Se regresa, pues yo, yo creo que de alguna manera se dio cuenta que revisé el celular, no sé, ¿sabes? Y sale otra vez y me dijo, ya viste todo, ¿verdad? Y yo, sí. Entonces, hay muchas cosas de las cuales yo no tengo pruebas, o sea, porque si esto sale de las manos, hay muchas cosas que yo no puedo comprobar, porque ley Olimpia, yo no iba a guardar videos de morras, yo no iba a guardar fotos, o sea, sorry, no. Prefiero que piensen que estoy loca y que me lo inventé. Uh, Arriesgarme sí, y obvio.
0: ir a la cárcel y la verga, y aparte, pues... Jugar con la privacidad de otra mujer solamente porque te crean y... ¿sabes? Exacto.
1: Entonces hay muchas cosas que yo no tengo, ¿sabes? Entonces él me dijo de que ya vi que revisaste y le dije sí. Y me acuerdo que él así, lo primero que me dijo, ¿por qué estás tan tranquila? Pues porque él ya estaba acostumbrado que me hacía algo y yo explotaba y luego yo era la loca, la de la culpa. Le dije, porque no tengo nada que decir? Y entonces él como que empieza ya a patadas de ahogado y me dijo, tú también estás hablando con alguien, ¿verdad? Y yo, ¿de qué me estás hablando? dijo, tú también estás hablando con alguien. Le dije, yo no estoy hablando con nadie. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, cálmate, duérmete, ya que de una hora decente que tú sientas que te quieres ir, te puedes ir. Le dije, pero yo no tengo nada que hablar contigo. Regresa. Acompáñame a la iglesia. Y yo, disculpa. dijo por favor, llore y llore. Por favor, acompáñame a la iglesia. Y yo, no. Me dijo ¿por ¿Y qué hora qué? era? Ocho de la mañana. Acompáñame. Y yo, no. Y me dijo, es que siento así, yo, es que siento que es algo que yo necesito. Y yo, güey, a mí me vale 3 kilos de queso. 3.14 y
0: sí. seis hectáreas de verga Ajá. que necesitas? ¿Qué
1: necesitas? Y él es que de verdad, yo no sé por qué hice eso, porque él utilizaba mucho la religión para manipularme a mí. Y para manipular a la gente a su alrededor. Entonces mis seguidoras veían que pues, él iba a la iglesia y que escribía música para Dios y que subía versículos y así. Y pues ya era como, ay, es un santo lindo, ¿sabes? entonces Como
0: eh, el 99% de la gente que va a la iglesia y con eso se justifica.
1: Entonces se da cuenta que me dice eso y me dijo, es que eh, de verdad yo siento que me alejé de Dios, que no sé qué, que lo hablé Le dije, pues ojalá lo soluciones. O sea, yo así te lo juro, zen. zen. Ajá. Le dije, ojalá lo soluciones, ojalá encuentres a Dios. Y le dije, pero conmigo ya no. Le dije, sorry, pero ya no. Entonces, se hace una locura en donde él todas las tardes aparecía en mi casa con flores, con una maceta, con una... Yo podía tuitear de que, no manches, tengo ganas de una malteada, pero pues yo por cotorrearla con mi seguidora, ¿sabes? Y, este... y él llegaba con la malteada y yo así, o sea, yo me sentaba porque yo todavía tenía como esta idea de que me iba a hacer algo, honestamente. Yo no lo estoy acusando de nada porque a mí nunca me tocó, ¿ok? Pero yo... Sí, tenía eso en mi mente que yo dije: a mí me da miedo. Y dije, entonces yo, cuando ya me sienta suficientemente fuerte, voy a, como, no sé, cambiarme de casa, destruir la mía, yo no sé, ¿sabes? Entonces era como, se sentaba un rato y yo le decía: bueno, ya terminaste, sí, y le decía: bueno, te puedes retirar. Y él, es que, y yo, no, no te puedes retirar. Y me decía: aquí es que me quede, y yo, no, güey, no, ¿sabes? O sea, era de, no, no te vas a quedar. Entonces viene un festival, el cual yo ya le había. Eh, desde hace meses cuando a mí me lo ofrecieron le había invitado los boletos entonces me empieza dice y dice que please please puedo ir que no sé qué que lo habla yo no supe qué hacer ya o sea neta y ese fue mi error y sí soy completamente responsable porque yo había visto todo eso y aún así le dije bueno vas no entonces le dije ¿sabes qué? vas a ir pero cada quien en su cotorreo o sea haz lo que quieras no entonces yo estoy con amigas eh, de aquí, te digo, se empezó a poner marrano O sea, desde el celular para adelante se empieza a poner ah, marrano ma, todavía más? Sí
0: Yo dije, ya no puedo más con la casada, con las que no, acostaba, no, no. con las de la cámara
1: Entonces estamos en el festival y estoy yo con amigas O sea, porque en ese en ese de que par de meses en donde él hace eso Y donde está ruegue y ruegue Yo dije, para la calle A mí me podías invitar por un chicle afuera de una banqueta de una tienda lloviendo Y yo te iba a decir que sí O sea, yo decía, sí, vamos entonces, amigas me decíamos desayunar, sí, vamos a esto. Sí. O sea, yo haz de cuenta sentía que no tenía casa. Sabes, porque yo decía quiero tener amigas y quiero tener experiencias y quiero salir y quiero, o sea, quiero hacer todas estas cosas. Entonces, cuando llego al festival están amigas mías y yo dije, güey, súper, o sea, yo estaba en esta y, y sigo en esa situación en donde digo, güey, me mama tener amigas y así, ¿sabes? Entonces, veo a mis amigas ahí y yo dije, padrísimo. Entonces, estoy platicando con ellas, él está en su cotorreo en una silla, yo me acuerdo hasta la fecha esta amiga me dice como, desde un inicio lo vimos rarísimo y le dije, sí, güey, porque él y yo no andábamos porque las cosas estaban muy raras, pero yo le dije, ¿quieres decir, ahí está. O sea, yo no quiero tema, que me estés acosando. Y dije, ve, ¿sabes? Entonces este estas dos amigas me dicen de que, güey, vamos a tal escenario porque va a cantar, no me acuerdo cuál drag. Y dije, güey, sí.
0: Pablo Vitardi
1: <ríe> No me acuerdo, pero a mí me encanta, ¿sabes? O sea, me encanta todo ese arte. Entonces, eh... Aparte, yo siempre me he llevado, siempre, y esto es como un punto muy importante, siempre me he llevado con pura gente de la comunidad. ¿Por qué? Porque yo viví demasiado bullying, entonces fue siempre una comunidad que a mí me abrazó. Mm. Como de que güey, tú súper bien. Yeah.
0: Es que las mujeres y los gays sí. somos una misma. Sí, o
1: sea, yo siempre en TikTok digo de que for the gays and the girls only. O sea, no hay para otra. Entonces de que me dicen de que vamos, entonces yo dije, no manches, es un arte que me encanta, que es el drag y con estas amigas que no son de aquí y aquí están y bla, bla, bla. Entonces, pues obviamente nos pusimos ahí, nos quedamos cotorreando, yo que sé, que cuando regreso, me dice, ¿se te hace correcto no, desaparecerte con dos lesbianas dos horas? Y yo...
0: ¿Se te hace correcto andar con una señora casada?
1: <risa> ¿Sabes? O sea, ¿y yo qué? Me dijo, hay algo que tú tienes que revisar en tu interior porque eso no es correcto. ¿Se te hace correcto que todos tus amigos son homosexuales? Y yo, ¿mande? Ajá. y yo de hecho, sí. Este, y voy a seguir teniendo así. Y yo, ¿cómo? O sea, para mí fue así de golpe porque yo iba subiendo bien emocionada con mis amigas y así, que no sé qué. Y yo de, ¿qué? Gracias así a la vida que mis amigas se quedaron abajo, ¿sabes? Porque dije, qué vergüenza y, y qué dolor que vean que estoy, traje una persona diciendo estas majaderías, ¿sabes? Entonces me dijo, algo tienes que checar a ti, que no sé qué, que lo habla Y me dijo, yo no lo veo correcto, mi familia no lo ve correcto. Y yo, güey, tú y tu familia me la pelan. O sea, porque la neta, porque dije, güey, ahora resulta que también tengo que pagarle cuentas a tu familia, güey.
0: ¿Sabes? ahora resulta
1: así entonces me dijo en mi familia eso no es correcto que no sé qué y le dije pues en mi casa sí le dije y hazle como quieras le dije, y te bajas de aquí porque pues como influencer nos dan hospitalistas. y sí. te dice así yo dije el boleto lo tienes y le dije pero te bajas de aquí le dije tú no puedes estar aquí le dije órale para abajo entonces le dije, hazlo como quieras, paseate, haz, ve a hacer lo que tú quieras hacer. Le dije, no me importa.
0: Ve a Cosa Morra, ajá, larga, o sea, perro. Y,
1: Entonces me acuerdo que mis amigas fue de que, güey, ¿dónde anda? Y yo, ay, no sé. O sea, yo como que intenté mantenerlo pacífico y les dije como que, no, neta, no sé, no sé, que no sé qué. Entonces a una amiga y a mí nos dicen de que, oigan, creo que las podemos lograr que vayan a conocer a Belinda. Y yo, nosotras de que, ajá, ¿sabes? Entonces estábamos haciendo fila y como que ella me dice, que, ¿qué onda? Le dije, güey, es que no le quise decir. Y le dije, pero están pasando cosas y Estamos como en un interno, andamos eh, y así como... Yo todavía manipulaba de que no quería que lo vieran mal, ¿sabes? O sea, todavía me costó un cacho poder salir de ahí. Protegiéndolo, güey. Ajá, ¿sabes? sí. Entonces de que... Y ella de que, bueno, ten paciencia, güey, lo que necesites me dices. O sea, yo honestamente sí puedo decir que en todo mi proceso, mis amigas sabiendo y no sabiendo, fueron súper lindas conmigo y súper pacientes. Y es por eso
0: que es súper importante tener una red de apoyo. Uh -huh. de No tiene que ser 50, una dos uh -huh. tres cuatro cinco amigos, cinco amiguetes, lo que sea... Porque lo que hacen estos manipuladores narcisistas es que te aíslan, güey, para que no tengas con quién correr y que nadie te apapache, nadie te abra los ojos, nadie te escuche. Entonces, pues te vuelves uh -huh. trastornado, güey, con tus sí. propios pensamientos y con tu dolor y con tu encierro y Exacto. con la manipulación, ¿sabes?
1: Entonces tus tristezas son con él, tus pleitos son con él, pero también cuando necesitas ayuda solo tienes a él. Entonces ahí se hace la codependencia porque pues, tienes que hablarle, ¿sabes? Entonces me acuerdo que mi amiga fue que, dude, dale tranqui, necesitas algo, a mí me avisas, no pasa nada, que no sé qué. Para esto, el lunes yo me tenía que ir 3 de la mañana a Reynosa porque tenía que ir a arreglar unas cosas. este Pues no tenía amigas, no tenía nada, ¿sabes? Entonces era como, él me dijo, yo cuido a tus perritas. Entonces yo dije, bueno, mis perritas son lo más preciado que yo tengo para mí. Entonces fue como, ahorita prefiero como llevar la fiesta en paz, que me las cuide una semana yo regreso y listo, ¿no? Entonces dije, pues no hay a quién se las confíe más, ¿sabes? Como algo tan sagrado para mí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Dale, cuídamelas. Entonces me acuerdo que eh, me llevó al aeropuerto, él tenía que regresar mi carro a mi casa, agarrar a mis perritas, cuidarlas una semana y yo iba a regresar, ¿no? Yo por mi ansiedad tengo muy medidos los tiempos, tengo medido absolutamente todo. Entonces... Tres de la mañana no hay tráfico en ninguna parte, ¿sabes? Entonces da el tiempo y yo así como, ¿dónde está? Entonces yo veo las cámaras y chequé mi cuarto y chequé mi casa. No. Y nada. Entonces checo las cámaras y pues él ya estaba ahí. Entonces le dije, oye, ¿qué onda? ¿Ya llegaste? Ah, sí. Y me manda una foto acostado en mi cama. Y yo, güey, ya no andamos. O sea, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Sabes? Pero también yo dije, bueno, pues yo le di las llaves. O sea, pues toda estúpida, ¿no? Entonces dije, bueno, va. Entonces yo dije, bueno... Cuando te vayas a ir, me avisas. Y el de que sí, nada más agarro tus perritas, me voy. Y le dije, súper bien. Pues daba el tiempo y daba el tiempo y no se iba. Entonces yo dije, ¿qué onda? Me ¿Y voy. él sabía
0: que tenías cámaras o no?
1: Sí, obvio. Sí. Sí. Y más, ¿sabes qué es lo peor de esto? Esto es primicia porque ni mi papá sabe. O sea, siento que mi papá cuando vea esto me va a mandar a poner como tienes que decir de esto chivo. Tienes que
0: decir, esto nunca lo he contado.
1: Sí, esto nunca lo he contado.
0: Porque me encanta que todos los <risas> capítulos tienen esto. Me encanta sí. la primicia.
1: Esas cámaras mi papá también las podía ver. Pero mi papá, por respetar mi privacidad, las tiene por si me pasa algo, pero por respetar mi privacidad no las prende y así, ¿no? Pero él sabía que mi papá tiene estas cámaras. Eh, esto no lo sabe ni mi papá ni mi hermano porque en su momento yo no lo quise contar porque yo dije, norteñones van, o sea, bar de Troya y dije, yo ahorita no puedo tolerar ese nivel de ansiedad, necesito salir seguramente de aquí, ¿sabes? Este Prendo las cámaras. Y esto lo cuento, hay muchas cosas que yo no estoy contando por privacidad porque siento que todos tenemos como, no sé, de qué decencia, ¿sabes? Y yo tampoco pienso que te voy a contar este si tenía o no tenía, y, o sea, tampoco, ¿sabes? Pero esto sí lo voy a contar porque esto es de las cosas que yo te digo, que eso es un agresor en, pot eh, en potencia y yo no voy a ser parte de él, ¿ok? Entonces yo prendo las cámaras y está él agarrando, yo tengo esa cámara, da el comedor y da hacia mi cuarto entonces está agarrando toda mi ropa sucia y yo como de, ¿qué haces? ¿no? entonces yo estoy viendo y agarra ropa interior mía sucia y se empieza a masturbar en el comedor de mi casa no mames y yo para mí fue así, de, ¿qué es esto? ¿sabes?
0: uy qué asco Qué asco. O sea, de verdad, no hay otra palabra. Uh -huh. No es que miedo, no es que asco. Uh
1: -huh. Entonces, para mí fue de que, o sea, ahí sí te puedo decir, yo me desconecté al 100 porque fue, ya me agrediste a mí, ya agrediste a mis amigas, ya agrediste a mi casa, o sea, ya me di cuenta, ya me fuiste infiel, ¿sabes? O sea, ya, ¿sabes? Y, y ahorita esto ya es, o sea, delito, ¿sabes? O sea, ¿qué estás haciendo? Entonces, me acuerdo que yo callada en el avión viendo las cámaras. Y yo dije, ojalá no despeguemos porque ya no vamos a ver qué va a pasar. Entonces, yo viendo las cámaras así, en, en shock. Entonces, eh, le mando un mensaje porque me empezó a dar asco, porque dije, güey, no, ¿sabes? Pero también no quise hacer las cosas grandes porque dije me secuestran mis perras y luego, ¿qué hago? ¿Sabes? Entonces, yo le dije, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Me contesta, yo viendo la cámara. Me contesta, ya me voy a ir, que no sé qué, bla, bla. Y yo, ah, ok. Le dije, me avisas cuando te vayas, por favor. Él, sí. Otra vez va por mi ropa sucia, vuelve a agarrar otra ropa interior sucia y lo vuelve a hacer. ¿Así? Y yo, entonces yo dije, ya, o sea, estás mal, ¿sabes? Mal. Y más diciéndomelo a mí, dije, güey, ¿qué pido? O sea, no sé, hubieras pagado una pensión, yo qué sé. O sea, ya, desconéctate por favor. O sea, ya estás poniendo en, en, en riesgo todo, güey. O sea, a ti, a tus amigos, a tu trabajo, a todo güey y dije ya, o sea en ese entonces yo dije listo, se acabó, ya, yo veo que guarda esa ropa interior en su pantalón se va, se lleva mis perritas y se va, y yo dije ¿para qué la quieres? si sí me explico por qué lo estoy diciendo, o sea quiero que quede claro que no lo estoy diciendo como por chisme lo estoy diciendo porque esto es un agresor en potencia, o sea eso no es normal ¿sabes? entonces eh, pasan como dos días y él se empieza a dar cuenta que yo no estoy contestando el celular y me dijo ¿qué onda? Y le ya no aguanté, o sea, no aguanté. dije, ¿sabes qué? Creo que tú y yo sabemos bien lo que hiciste. Le dije, yo llego tal día, tú me entregas mis cosas y no quiero que me vuelvas a dirigir la palabra, por favor. Y él, de que, ¿de qué me estás hablando? Así. Y yo, de que yo no voy a hablar más del tema, no me escribas, no hagas absolutamente nada, te veo tal día y me entregas a mis perritas, por favor. Y en eso él me dice, lo de los calzones, ¿verdad? Y yo, sí. No nos dirigimos la palabra, absolutamente nada. Este, obviamente no sé, ponle cuatro días después le puse, hey, mis perritas tienen que comer porque tampoco las voy a abandonar, ¿no? Y él sí, súper bien, listo. Eh, yo, allá en Reynosa, en, en Mission, salgo con mis amigas. Eh, otra vez digo: No manches, está padrísimo tener amigas, está padrísimo salir y que no esté alguien jodiéndote. O sea, está padre tener un hombre enfrente y yo no pensar que me lo voy a, a ¿sabes?, a hacerle nada solo porque existo, ¿sabes? O sea, y dije: No, ya, o sea, basta. Entonces regreso a México, voy a su casa, le dije: Dame, mi... no lo vi a los ojos, yo en la vida lo volví a ver en los ojos. Qué asco. Jamás, o sea, última vez que yo lo vi y no lo vi a los ojos y no, y le dije así, ah, le hice dame mis llaves, me dio a mis perritas y me fui, dije no, llegué a mi casa, lo bloqueé, o sea, dije listo, este, y dije se acabó, entonces yo sigo mi proceso de terapia, todo el rollo, este, pasa tiempo, obviamente, eh, él me seguía buscando y yo pues de donde me buscara lo bloqueaba, ¿sabes?, o sea, pues no había de otra, que iba a hacer?, eh, empecé a informar a mis amigos de cada cosa que pasaba porque eh, pues yo dije si pasa algo yo quiero que mis amigos sepan todo lo que estaba sucediendo y dije yo no me quedo callada y yo necesito una comunidad que esté al pendiente de lo que me está pasando a mí
0: y es por eso que repito que es importante tener círculos de apoyo es que al menos le cuentes o a tu terapeuta o a alguna amiga algún amigo alguien alguien alguien, alguien que tú crees que no te va a juzgar y alguien que, o tú le puedes decir güey solamente necesito que me escuches no digas nada uh -huh. y cállate tres horas y escúchame todo esto porque porque pues si no salen impunes, uh -huh. si no, cuando, ojalá, no, 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 no sea, fuera el caso nunca, pero cuando llega a pasar algo más, no sabes qué pedo, no sabes ni qué estaba pasando, no sabes qué pasó con tu uh -huh. amiga. Dices, ¿por qué? Si yo lo veía bien, si yo lo veía en TikTok, si tenían esto, la, la. O sea, Tienen que haber como testigos, por así decirlo, Exacto. para que pues, te cuides más. ¿sabes? Exacto.
1: Entonces, eh, yo me acuerdo que en ese viaje de Reynosa, mi papá me dijo como... Mi papá, algo que siempre me ha dicho, eh, porque yo soy la reina de salir con gente que dices, Dios... ¿sabes? Entonces mi papá siempre me ha dicho como, tú nunca te das cuenta cuánto traes en la mochila, o sea, no te das cuenta todo el ser humano que tú eres y por eso terminas en esas situaciones. Mi papá en la vida ha querido que yo le presente a alguien, o sea, él, él tiene un ojo clínico así que te lo juro que te lo presento para que tú ya deberías juntarme con ella y que mi papá te diga, no, y vas a ver que va a tener razón, ¿sabes? Entonces los ve y me dice, no, o sea, sale a la vuelta y me dice, no puede entrar, no. Entonces, eh, pues él más o menos sabía que yo andaba con esta persona, pero yo en Reynosa, pues yo tuve que fingir porque dije, si yo ahorita le, hijo a mi, le digo a mi papá todo lo que está pasando, va a enloquecer, ¿no? Entonces mi papá me dice como, hija, ¿cómo vas? Como que él sentía. Mi papá sabe? Me dijo, ¿cómo vas? Y yo, bien. Y me acuerdo que iba mi hermano adelante y me dijo, ¿y ese chamaquito qué? Y yo, no, pa, todo súper bien. O sea, yo como súper neutro porque yo dije, no voy a hablar bien tampoco, ya no me sale, ¿sabes? Pues dije, no voy a decir nada. Y me acuerdo que mi hermano, como porque sabe que mi papá es muy intenso, le dice, no, papá, se llevan súper bien, así porque mi hermano tampoco sabía. Y mi papá, ah, bueno, y nada más de repente me dijo, yo sé, hija, que tú mereces más. Y me dijo, y el día que tú te des cuenta, te vas a topar con, la, o sea, con mejores personas de las que tienes ahorita. Este, y yo me acuerdo que yo le dije a mi papá, papá, y me da ganas de llorar porque, pobrecito, mi papá, o sea, siento que lo he estresado tanto, que eh, yo siempre he sido muy buena para trabajar. O sea, siento que soy una máquina para pensar y pensar. Y digo, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Y así, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que en la camioneta le dije a mi papá, ¿Qué, pa, es que yo siento que yo sirvo para trabajar. Le dije, y ya acepté que no voy a estar nunca con nadie. Y, y, y aparte me al mismo tiempo me da risa porque digo, güey, estás en tus 20 güey. Y tú ya, o sea, tan trastornada por este ser humano que tú de que ya, listo, soltera para siempre, ¿sabes? Y mi, me acuerdo que mi papá me vio por el retrovisor y me dijo, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que conseguir una persona que tenga toda su vida, que él sea una persona completa para que no te robe la tuya. Me dijo, eso es lo que tienes que hacer. Y me acuerdo que yo dije, ya. O sea, yo no puedo estar aquí, ¿sabes? Porque me estaba robando mis amigos, me estaba robando mi trabajo, me estaba robando mi alegría, me estaba robando mi salud, ¿sabes? Y yo dije, güey, o sea, como mi papá siento que de alguna forma él sintió que yo no sabía ni qué estaba pasando, ¿sabes? Y me acuerdo que así, o sea, pasamos el semáforo, los tres callados y yo dije, listo, se acabó. Entonces, cada vez que él me hablaba, yo me acordaba de mi papá. Yo decía, no, y lo bloqueaba, ¿sabes? Y no, y no, y yo decía, yo no le puedo volver a hacer esto a mi papá. O sea, yo no puedo no escuchar los consejos de mi papá y seguir cediendo a tanta estupidez. o dije, no, se acabó, ¿sabes? Entonces, pasan meses, conozco a una persona, le digo a mi psicóloga como, ¿qué onda? Y mi psicóloga me dijo, ¿cómo te sientes tú? Y yo siento que bien y mi psicóloga me dijo, sal, simplemente sal. Me dijo, no pienses nada, que no pase nada, ¿no? Salgo, yo no sé cómo esta persona se entera, te lo juro. O sea, te lo juro que el Sancudo ahorita era, era él, él. Era ¿Y él. Yo de qué? Sí, te lo juro. Me, me mandó un mensaje y me puso, yo te dije que eras una pinche puta. Así. Y tú porque, de que
0: sí, y soporta.
1: Y aquí ando. No, así, me dijo de que yo te dije que eras una pinche puta, tú nunca vas a aprender, qué bueno que ya me safe de ti. Y yo me acuerdo que yo en la cabeza con mi papá y yo dije, a mí no me vuelves a robar nada. O sea, no me vuelves a robar una alegría, ¿sabes? Lo bloqueé. Se va a otra cuenta por Facebook. O sea, ¿quién abre Facebook? Yo, yo, yo me enseñé, yo creo que para hablar con mis tías, ¿sabes? Y me, me sigue amedrentando, lo bloqueé. O sea, dije, no, o sea, no, no quiero que me vuelvas a hacer absolutamente nada. Y
0: siguen en tu perra casa con el puto coraje y voy a andar a recibirse en visita.
1: Sí, te lo juro. Entonces yo dije, no, ¿sabes? Y después de un tiempo me buscaba como de, te lo juro que a mí me va a ir bien el día de mañana. este Porque algo que él a mí me dijo fue, te crees bien chingona, pero se te olvida que estás sola. Y me acuerdo que ese era mi terror, porque yo dije, ¿por qué me mencionas que estoy sola? O sea, pues porque estoy en una ciudad con nadie, ¿sabes? Entonces yo decía como de, ¿qué necesidad? ¿Sabes? entonces ¿Qué, qué alcance, ajá. Pues. Entonces él me empezó a decir como de, te lo juro que a mí me va a ir bien y yo voy a regresar a México. Piensa las cosas y nos sentamos a hablar. Y yo dije, no, no puede ser. Dije, yo no no lo puedo volver a ver. Yo dije, esto ya a mí me aterra ¿Sabes? O sea, para mí ya era un miedo y te digo yo no estoy acusando a nadie porque él nunca me tocó ni nada, eso sí lo quiero aclarar, pero yo ya sentía miedo, ¿sabes? Entonces, sí, y con
0: justa razón o sea, no es como que iba a decir, ay, pues ojalá me lo tope en la calle a ver si me pregunta, oye, ¿por qué no me hablas? No, güey, obviamente Ajá. tienes miedo porque ya te gritó, ya te violentó, ya sabes o Ajá. sea. Ajá,
1: entonces me acuerdo que yo dije yo necesito ya decirle a toda la gente que hay a mi alrededor, me acuerdo que le hablé a mi papá y le dije, papá, pasó esto, encontré un mugrero, le dije, no quiero hablar del tema y me dijo, mi papá, te dije, me dijo ayuda que necesitas me dices y yo sí le confesé a mi papá le dije yo tengo miedo le dije siento que va a venir a la casa y me dijo en cuanto él ponga un pie en la casa yo vuelo a México y voy a su casa y me dijo no te va a pasar absolutamente nada y me acuerdo que le hablé a mi hermano y mi hermano igual fue de que no te va a pasar nada y esta persona con la que yo apenas iba saliendo dije güey me lo va a arruinar güey sabes entonces yo dije no ni de pedo pues con toda la pena del mundo le tuve que decir o sea, le dije, ¿está pasando esto? Le dije, yo no quiero que pienses que yo estoy como brincando de una cosa a otra, ni tampoco quiero que pienses que, este, que yo estoy acá haciendo cosas y que por eso él me sigue escribiendo. Dije, yo no, o sea, no, yo no voy a tener el miedo y voy a continuar mi vida. Y me acuerdo que él también me dijo, ayuda que necesites, aquí estoy. Me dijo, y se, cierro, se cerró el tema. O sea, nunca se volvió a hablar. Y él, pues hasta la fecha, de repente me escribió. Todavía el mes pasado me escribió. Entonces... Hace unos meses él empezó como a subir versículos de la Biblia y así, y yo la neta me enojé. O sea, sí me enojé porque mis seguidoras me decían como, Cas, pobrecito, de que, ajá, de que pobrecito, se ve que está súper triste, porque pues yo lo bloqueé, yo no me enteraba nada, pero mis seguidoras me decían como subió esta canción y que no sé qué, entonces yo, o sea, me ardió. O sea, me ardió Porque dije, güey Ahora yo voy a hacer la mala ajá, todavía Y dije, y yo creé esta comunidad Y esta comunidad es mía Y dije, yo no tengo por qué Tener un papel de O sea, de Ay, sí, yo fui la cabrona Y dije, no, güey Dije, no. Entonces dije, y nada más tú todo obsesionado, mes tras mes, siguiéndome buscando y siguiendo haciendo jaladas, dije, no. Entonces yo hice un en vivo en donde literalmente dije, esto fue lo que pasó. O sea, no lo conté a grandes rasgos. Dije, me, me engañó. Dije, es una persona súper abusiva. Le dije, quien quiera tenerlo adelante. Y le dije, quien lo quiera seguir, a mí me da igual. Hagan lo que quieran, que no sé qué. En eso, él me empieza a escribir por otra parte. Y me dijo, ¿qué te pasa? O sea, él estaba al 100% al pendiente de lo que yo estaba haciendo. Siempre. O sea, de ayer era mi miedo, ¿sabes? Yo no, o sea, yo es que, dije... que güey? Lo tenía
0: haciendo hace nueve años. Ajá. Claro que lo iba a hacer ahorita reciente, Exacto.
1: Wey. Entonces yo dije, si, si es, empecé, si salía una cita con alguien y se enteró, ¿sabes? Dije, si no lo subía en ninguna parte, o sea, ¿cómo se enteró? Dije, no, ya. Entonces, literal, en el en vivo volteé mi laptop y dije, para que lean todo lo que me está escribiendo. Dije, yo ya no puedo seguir así callada. Le dije, por favor, déjenme en paz, déjenme preguntarme por él. Ya, por favor. No, pues le dio la loca porque es eso, o sea, lo peor que le puedes hacer a un narcisista es exhibirlo.
0: Es el más caralo. Sí,
1: claro. Entonces fue de que eres una maldita, que no sé qué, cómo se te ocurre, ¿quieres que yo también diga que saliste con otras personas, que no sé qué? Y yo, güey, porque soy un ser humano y tenía derecho a salir a citas y tenía derecho a tener novios cuando no estaba saliendo contigo, tenía derecho a hacer absolutamente todo y me puso de que yo también les voy a decir que estás loca, que no sé qué, le dije, "Perfecto", y lo bloqueé y dije, "Se acabó." <risa>
0: no mames güey, espero que con esto no o sea no sé güey, no sé si se arrepienta, si reflexione güey, que dudo por su trastorno güey pinche pueda como dimensionar güey lo mal que está o no sé güey, neta no sé pero que al menos te deje en paz güey y que sepa que ya no eres así voy a llorar güey, sabes de que ya no eres una niña de 16 años que le tiene miedo no está sola no se cree muy chingona. Es muy chingona. Y lo que en tu casa no ven bien... Los Jotos la respaldamos. Y somos bien perras, güey. Pero perras. Y no de las que se esconden... Y que dicen pirujas... Y lo andan llorando... No. Con huevos. Y no está bien. Y eso es un abuso. Y eso es agresión. Y eso es manipulación. Y qué asco. Qué asco. Entonces, qué bueno. Y gracias por dar la historia... Y por contarnos tu experiencia... Y más para que sepan que cualquier cosa, él es el responsable. Sí. 100%. Uh -huh. Y que no está bien que alguien que se ha identificado en cualquier parte, aunque sea pequeña esa historia, que siga con una persona así. Uh
1: -huh. Es lo que es lo que yo digo. O sea, esa si yo... Y les pido una disculpa súper grande si yo les pinté una imagen de él que no era, pero era yo como intentando salvarme, cuidarme, no sé mantenerme ahí a salvo con, con todo entonces ahorita siento esa responsabilidad de que sepan la realidad de lo que pasó y también pienso que así como yo tengo una comunidad en donde hablo de sentirnos bien y bla bla bla, obviamente no puedo contarles toda mi vida personal pero pienso que hay ciertas cosas que sirven para que se den cuenta que, que pues también pasamos por cosas y que también como eso, ¿no? No, no quiero como yo no soy salvadora de nadie ya lo entendí pero, como dices, ¿no? De que si en algún momento se identifican, como de que digan de que, güey, entonces eso no está bien.
0: Sí, de que ah, no, no soy una piruja. Uh -huh. De que no soy una maldita que lo baja del carro, ¿sabes? O sea, uh -huh. estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, ¿sabes? Uh -huh. Y te apestar de todo lo que te están haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por favor, de verdad, yo sé que es muy difícil aprender en cabeza ajena y en experiencia ajena. Pero mínimo que este sea una, una señal, número uno, para que busques ayuda. Uh -huh. Porque como tú lo dijiste, o sea, ¿qué estaría haciendo caso ahorita si no hubiera ido a buscar terapia la primera vez que dijo, güey, ocupo que alguien me ayude? Uh -huh. Entonces, número uno eso. Número dos, tengan un, una red de apoyo importante, una amiga, alguien. Alguien que mínimo pueda escucharlos y que te pueda hacer ver con empatía y con amor que no tienes la culpa, que no está bien, que no te mereces el que te traten como esa persona te está tratando, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Y que, como dijo tu papá, vales un chingo. O sea, neta, vales un chingo. Yo, no sé, quizá yo estoy muy avanzado mentalmente. Y, no, 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 verdad, estoy igual de pendejo que todos. Pero me refiero a que yo no, o sea, en mi cabeza no hace sentido cómo alguien puede permitir tanta mierda. ¿Sabes? Uh -huh. Yo sé que es por mucha manipulación, yo sé que es por, que son víctimas que no están como en su 100 consciente, pero güey, tú sabes lo que te mereces, o sea, uh -huh. tú sabes lo que vales, tú sabes lo que puedes ofrecer como pareja, como amigo, como hermano lo que sea. ¿Por qué permites que te traten así? ¿Por qué permites que te hablen, güey? O sea, ya todos los capítulos digo lo mismo, güey, pero de verdad, aléjate la verga.
1: Claro, y es eso, o sea, creo que si ahorita en este momento no sabes quién eres, por lo menos lo que sí debes de saber es que no deberías de estar llorando, no deberías de estar teniendo ansiedad todo el santo tiempo, tu relación no debería basarse en pleitos y de repente llevarse bien. Entonces, aunque estés como confundida de cuánto vales o no, por lo menos eso, si lo tienes, ya está mal. O sea, ya ahí hay...
0: Sí, si sí, tu pareja te causa ansiedad, tu pareja te lastima, tu pareja... Te hace llorar. que Es común tener problemas, pero de problemas a problemas. De, Ay, güey, si te olvidó el aniversario, lloro porque no me trajiste flores. Ok. Uh -huh. A, te digo, eres una piruja porque, tipo, alguien te escribió. Uh -huh. ¿Sabes? No es normal. Quiero que sepas que no es normal. O sea, no hay duda. No hay como una ambigüedad ahí de... Ay, me sí está un poquito mal porque yo le... No. No. No hay. De verdad, no hay. Pregúntaselo a quien quieras. O sea, todos te van a decir lo mismo. Eh, estas personas van a hacer hasta lo imposible de gritarte, de manipularte, de llorar, de buscarte, de perdóname mi amor, de eres una pendeja, de uh -huh. voy a ser un chingo. O sea, todo, todo, todo lo que está en su poder para que no los puedas dejar. Pero tristemente, y a la vez no, es tristemente porque estás está haciendo víctima, tipo víctima, pero a la vez no porque pues tú tienes el poder de dejarlo. Uh -huh. Nadie más va a poder. Nadie tus amigos te pueden venir a decir misa, tu psicóloga te puede venir y jalar y cachetear en su casa y no, vas a, no lo vas a dejar si tú no, puedes, si tú no quieres. Uh -huh. O sea, de verdad, no hay otra. Sí. Ay, bebé, gracias por contármelo, de verdad. Me encantó. Qué bonito hablas. Es una mujer súper fuerte, súper valiente. Te admiro. Sé lo difícil que ha de haber sido para ti volverlo a vivir. Sé que es un cargo emocional feo pero créeme que vas a ayudar a muchísimas personas y yo sé que no eres salvadora de nadie, pero yo sé que también si lo vas a hacer al contar tu experiencia y que va a haber muchas mujeres que se identifican contigo. Quiero que sepas que no es tu culpa. yo uh -huh. sé que ya lo sabes, pero te lo reafirmo, no es tu culpa porque eres una niña, ¿sabes? O sea, uh -huh. y aunque seas una señora de 80 años, eres víctima. Uh -huh. Las víctimas nunca tienen la culpa. Y si ustedes están en contacto con esta persona, si tuvieron contacto alguno, tengan cuidado porque... Pues ya vimos lo que es capaz de hacer. Como decía ella, pues no estamos diciendo que las va a matar, que las va a golpear, ¿no? Pero pues todo lo que hizo no está bien. Que tenga videos uh -huh. de tu, tipo íntimos tuyos sin consentimiento no está bien. Que se quede en tu casa, que tome tu ropa interior. O sea, ¿qué te, qué te dice eso, sabes? Uh
1: -huh. Sí, pues, por lo menos tengan cuidado. Uh -huh.
0: Y ahora sí, ya. No vuelvan a preguntar a mi chiquita de absolutamente <ríe> nada. Ya no están relacionados. Ella no tuvo nada que ver. No existe relación, no nada y quiero que sepas que de todo corazón cuentas conmigo, Gracias. con toda la gente que ve este podcast, con toda la gente que nos sigue en redes sociales, siempre, de verdad nunca te sientas sola, si en algún momento tienes miedo, tienes eh, ansiedad, quieres hablar con alguien Externo que no te va a juzgar, que no va a pensar absolutamente nada, que otra vez o esto o otro, créeme que aquí estamos, créeme que no estás sola, somos una comunidad súper chingona y súper bonita, entonces cuentas con nosotros y te queremos muchísimo. Ay, de gracias. gracias. Gracias por venir, gracias por compartir tu mensaje. Próxima semana, misma ahora mismo, canal, suscríbase para que no se pierda ningún chismecito con reflexión y ay, Bye. Nos
1: vemos.